0: 12 menos 10 minutos de la mañana bienvenidos a este programa especial de Vive Radio con motivo del debate extraordinario que se va a celebrar en las Cortes de Castilla y León sobre el estado de la comunidad saludos de quien les habla Oscar Galvez en nombre de todo el equipo de Vive preparado para esta retransmisión Ángel de Jesús en la técnica que llevará a ustedes la participación de Diego Rivera y de David Alonso desde la cabina de retransmisiones de las Cortes de Castilla y León este pleno comenzará en apenas 10 minutos con la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco, y continuará por la tarde con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara, empezando por el Partido Socialista. Así que les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Primero, con el discurso íntegro del presidente será de aproximadamente una hora y media y después dedicaremos algunos minutos al análisis de su intervención con los puntos de vista de profesionales del periodismo y también de veteranos de la política. Este debate... Sobre el estado de la comunidad se celebra hoy y mañana por primera vez desde el año 2020, por distintas circunstancias no se pudo celebrar en ninguno de los años posteriores, en 2021 porque la situación sanitaria del primer semestre lo desaconsejaba, porque estábamos viviendo un momento de repunte de la pandemia del COVID y en 2022 porque la celebración de las elecciones autonómicas en febrero de ese año pues lo hacía de alguna manera prescindible. Como les decía, vamos a contar con la participación de periodistas y de políticos en este especial. Por ejemplo, si yo les digo que tenemos a José Antonio de Santiago Juárez, eh, estoy convencido, no, convencidísimo, de que les suena y mucho. Es uno o fue, pero sigue siendo seguro uno de los grandes apoyos de Juan Vicente Herrera al frente de nuestra comunidad y hasta hace más bien poco eh, concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, un veterano de la política de muchos quilates que tiene a sus espaldas mu muchísima experiencia ya en el, en el mundo de, de la política, él ha vivido él ha vivido muchísimos debates sobre el estado de, de la comunidad con Juan Vicente eh, Herrera al frente del gobierno y hoy le tenemos de invitado en este especial de Vive Radio para mmm, que nos cuente un poco cómo se viven estos debates del estado de la comunidad ¿Qué tal? Muy buenos días señor de Santiago Buenos días un día importante, después de tres años sin debate del Estado de la Comunidad, hoy volvemos al hemiciclo, volvemos a las Cortes. Eh, usted mmm, ya no está en ese hemiciclo desde hace desde hace unos años, pero ¿qué recuerda? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar en los minutos previos al comienzo de ese debate? ¿Qué espera usted que sabe lo que se cuece, lo que se cocina en la trastienda de la, de la Cámara? ¿Qué podemos esperar hoy? Hombre, lo que
1: hay que esperar es que haya sensatez, sentido común, que de verdad se traten los problemas de, de, de Castillo Hay una tentación, y ojalá me equivoque, que es hablar de la investidura fallida de Fijo, hablar de la próxima investidura, hablar del debate nacional. Esta comunidad tiene problemas serios y Estamos hablando del debate más importante del año después de la línea de presupuesto. Lo más importante. Yo, creo, yo espero que hablen de asuntos pues históricos, que, que ya no son solo monográficos de Castellón, que son toda España, como es, intentar alcanzar un pacto para dar una salida al problema demográfico, que no solo la despoblación, es también el envejecimiento, es también la soledad de las personas mayores, intentar dar una salida a un asunto que también preocupa en Castellón, que es eh, todo lo relacionado con el Servicio Regional de Salud en el medio rural cada vez. Los municipios son los mismos, 2248, pero más, cada vez con menos gente y cada vez hay que, atender, hay, hay que atenderles igual o mejor si se puede. Eh, y, la, y el tema de las listas de espera, que sabemos que es nacional, pero uno se puede refugiar o proteger, que es un problema nacional.
0: Pues eh, le. Que también... Sí, sí.
1: Yo espero que también aborden algo importante que se quedó ahí paralizado hace cuatro años, que, que es. Continuar y abordar definitivamente la ordenación del territorio, de León, algo imprescindible para atender bien y dar buenos servicios en un territorio tan amplio.
0: Pues estamos a menos de cinco minutos de las doce. Eh, creo que bueno, todo estará prácticamente preparado para el comienzo de este debate en las Cortes, en el hemiciclo. Señor de Santiago Juárez, le emplazamos si le parece a usted bien para las una y media aproximadamente, que será la hora a la que el presidente Fernando Mañuco haya acabado ya su discurso y nos hace un análisis de lo que haya dicho y, y bueno y veremos si se ha cumplido con las expectativas que usted, eh, usted ha expuesto hace un hace unos instantes le vemos, le escuchamos después, un saludo. un
1: saludo un saludo,
0: muchísimas gracias, ahora nos vamos ya al hemiciclo nos vamos a las Cortes de Castilla y León allí como les decía al comienzo está Diego Rivera y David Alonso al frente del equipo que va a encargarse de la conducción de este programa desde las Cortes Diego Rivera, qué tal, buenos días
2: Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pues día importante en las Cortes. Eh, me imagino que, que ya estarán casi todos los procuradores entrando y muchos invitados en la tribuna de, de invitados. Eh, eh, ¿Qué ambiente hay? ¿Qué sensaciones?
2: Bueno, pues por ahora esperando a que poco a poco todos los parlamentarios vayan ocupando su asiento. También, como bien dices, están los invitados tomando posiciones en esa tribuna de, de invitados, pero aún todavía quedan muchos por tomar su asiento cuando está sonando ya, empezando a sonar esa clásica alarma que hace la llamada para que todos acudan al hemiciclo porque quedan menos de cinco minutos ya. Estamos a cuatro exactamente de que comience este debate del Estado-Comunidad aquí en la sede de las Cortes de Castilla y León. Y estamos aquí también, Óscar, con Raúl Mata, que es el director de La Razón en Castilla y León, con el que también queremos analizar lo que va a ser este debate. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, eh, no sé qué esperas de un debate como este.
3: Bueno, pues a mí me gustaría pensar en positivo y que se traten los temas que afectan sobre todo a la ciudadanía de Castilla y León, pero creo que vamos a ver un poquito un debate sobre todo por la tarde más embarrado, más con el tema nacional como protagonista y dejando un poquito por desgracia Castilla
2: y León. Pues ese es el, el punto de vista del director de La Razón en la Castilla y León al que también, igual que hemos hecho con José Antonio de Santiago Juárez le emplazamos a que cuando acabe el debate, cuando acabe ese discurso mejor dicho, de Alfonso Fernández mañoco lo analice aquí con nosotros en la sintonía de Vive Radio Castilla y León Un placer Pues eh, esa es la opinión, como decíamos, de Raúl Mata y también está por aquí eh, David Alonso con el que vamos a explicar, David ¿Cuál va a ser el funcionamiento del debate esta mañana con el protagonismo? David, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Diego, ¿qué tal?
2: Como decíamos, hoy protagonista durante la mañana para Alfonso Fernández.
4: Sí, eh, vamos a ir rapidito porque faltan dos minutos para que arranque este debate sobre el Estado de la Comunidad. Eh, está el hemiciclo ya prácticamente lleno, la tribuna también. Y exactamente en dos minutos va a eh, arrancar esta intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco que recordemos no tiene límite de tiempo. Esperamos que dure una hora o y cuarta, hora y media. Después se suspenderá esta sesión parlamentaria y será el turno de los portavoces, los que pasarán por sala de prensa para bueno pues eh, hacer una primera valoración de estas palabras del presidente. Más tarde, a las tres y media, se va a reanudar la sesión y será el turno de los grupos parlamentarios, que será cuando tomen la palabra e intervengan en este debate. Vamos a ir rápidamente, el orden va a ser Partido Socialista, Soria UPL, Grupo Mixto, Vox y Partido Popular. Cada uno de estos grupos tendrá 30 minutos de intervención y 15 de réplica, con lo cual eh, cada grupo, su, tu, su tiempo se irá sobre hora, hora y media, con lo cual esperemos y esperamos que la sesión termine sobre las 8 y media, 9 de la tarde. Será en ese momento cuando se suspenda la sesión, hasta mañana, que arrancará también a las 12 de la mañana y llegará el turno de las eh, propuestas de resolución que traigan los grupos parlamentarios. Cada grupo puede traer un máximo de 30 propuestas y será eh, cuando, sea mañana cuando se voten y se aprueben aquellas propuestas que cuenten con la mayoría de, de la Cámara. Y este es un poco el funcionamiento que va a tener este debate sobre el Estado de la Comunidad.
2: Pues ese es el funcionamiento y, como decíamos, hoy está Alfonso Fernández Mañoco, el presidente de la Junta de Castilla y León, a punto de entrar. Ya sí que en estos minutos en los que estábamos hablando con José Antonio de Santiago Juárez, con Raúl Mata, con David Alonso ahora, han ido ocupando muchos más parlamentarios sus asientos y vemos ya a gran parte, ¿no, David?, del gobierno, de coalición, de Partido Popular y Vox, los consejeros de la Junta de Castilla y León, que están ocupando también en gran parte prácticamente esa, ese puesto, ese, sí. ese asiento.
4: Estamos con el tradicional turno de, de saludos, porque bueno, eh, hay también presencia de diputados nacionales de, de, pues bueno, de algunos de los partidos con representación en las Cortes, eh, veo delante de mí también al secretario regional de la UGT, a Faustino Temprano, al presidente de del ACOE de Castilla y León, a Santiago Aparicio, y bueno, pues eh, falta, por si me voy a levantar, eh, el presidente todavía no ha llegado, sí que vemos miembros del gobierno, veo al consejero de Agricultura. Cultura Gerardo Dueñas, al de Sanidad Alejandro Vázquez, a Isabel Blanco saludando a, ahora a, a un diputado del PP, a Fernández Carreo también, Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta, acaba de aparecer en, en la Cámara y siguen eh, los parlamentarios esperando a que Fernández Mañuco haga acto de presencia.
2: Pues a punto está de arrancar este discurso de Alfonso Fernández Mañueco. Ya pasa un minuto de las 12 de la mañana, así que es cierto que todavía los eh, invitados se están eh, colocando, se están accediendo a esa tribuna desde donde se va a poder seguir el discurso del presidente de la Junta de Castilla y León, que como decíamos, David, y como hablábamos ayer también en Vive Castilla y León, es el primero que va a dar, el primer debate del Estado de la Comunidad que va a dar Alfonso Fernández Mañueco en su con con este momento arranca, Alfonso
4: Fernández es. Mañueco a las cortes, eh, con el aplauso de los grupos, del, de los procuradores, del grupo popular y de... Y de no, los de Vox no, no, no aplauden por el momento, pero bueno, se, está, se acaba de sentar Alfonso Fernández Mañueco en su, en su asiento, con lo cual esperemos que la sesión eh, arranque en, en breves instantes. Se está sometiendo a las tradicionales fotografías que... De hecho, ya estamos escuchando que se están empezando a abrir los micrófonos, con lo cual eh, el presidente de las Cortes dará inicio hasta, a este debate sobre el estado de la comunidad.
2: Pues todo preparado, los compañeros de los medios gráficos tomando esas últimas imágenes del presidente de la Junta de Castilla y León, que toma asiento, como nos contaba David Alonso, al lado del vicepresidente, Juan García Gallardo, alguna confesión entre ambos antes de que arranque ...este debate del Estado de la Comunidad, que como decimos... Buenos días, tomen asiento, hoy, por, por favor. ...por la mañana de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de las Cortes... ...está ya pidiendo a todo el mundo que ocupe sus asientos... ...que todo el mundo ya acuda a, a su lugar, también los compañeros de los medios gráficos... ...así que enseguida vamos a poder ya escuchar el arranque, 12 y 2 minutos de la mañana... ...de este debate con el discurso del presidente de la Junta de Castilla y León aquí en la sede... En primer lugar,
5: antes de, de abrir la sesión, quisiera trasladar a la familia de Rosa Rubio... ...nuestro más sentido pésame en nombre de la mesa y en nombre de todos los procuradores que forman este hemiciclo... ...por el triste fallecimiento de su padre en la tarde de ayer. Luego trasladéis el, el pésame de, de todo este Parlamento... Quisiera dar la bienvenida a todas las autoridades que, que hoy nos acompañan, políticas, civiles, senadores, diputados, nacionales que hoy nos acompañan en este pleno. Procedemos a abrir la sesión. Por el señor secretario se procederá a lectura al primer y único punto del orden del día.
4: Primer y único punto del orden del día. Debate sobre política general de la Junta de Castilla y León.
5: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y
6: León, el señor Fernández de Malluco.
7: Muy buenos días, señor presidente de las Cortes, señoras y señores procuradores, autoridades autonómicas, locales, nacionales, representación institucional, social y económico que hoy nos acompañan, castellanos y leoneses que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Comparezco ante estas Cortes de Castilla y León en un nuevo debate de política general. Señorías, mi vocación es hacer políticas que sirvan a la gente a los castellanos y leoneses. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para proteger y brindar la mejor atención a las personas de esta tierra y, especialmente, a aquellos que más lo necesitan. Las personas mayores, los niños, jóvenes, en medio rural, las personas con discapacidad, las más vulnerables. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León a incentivar el crecimiento económico ...y la creación de más y mejor empleo... ...con rebajas fiscales... ...promoviendo el emprendimiento de la mano... ...de la innovación y del conocimiento. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León... ...para modernizar... ...ayudado de la digitalización y de las TIC... ...de nuestros servicios públicos... ...y consolidarlos en una clara posición de liderazgo... ...a la cabeza del conjunto de España. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para garantizar la, conversación, la conservación de nuestro inmenso patrimonio cultural, histórico y natural y para generar con él oportunidades de desarrollo y de bienestar en todo el territorio. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras en armonía con todas las posibilidades de salud, de bienestar y de sostenibilidad ...que ofrece nuestro incomparable marco natural. Se trata, en definitiva, de ser útiles. De ser útiles a las personas haciendo de su vida que sea mejor... ...y poniéndolas en el centro de la acción política... ...porque las personas están por encima de todo, las personas ante todo. Se trata, en definitiva, de transformar esta tierra. Señorías, celebramos este debate en un momento de incertidumbre política nacional de la formación del Gobierno de España tras las elecciones generales. La sesión de investidura de la semana pasada no prosperó, a pesar de que la propuesta sólida, lógica, oportuna y necesaria del candidato Alberto Núñez Feijó presentó un programa de gobierno pensado para todos los españoles y para que España pueda funcionar con grandes pactos de Estado y también con igualdad, libertad y convivencia dentro del marco de la Constitución, centrado en lo que de verdad importa a las personas de nuestro país. Lamentablemente, digo, no prosperó y nos enfrentamos ahora a un futuro político inmediato muy preocupante y también incierto, porque tenemos sobrados indicios en que una probable siguiente investidura nos va a costar muy cara a todos los españoles. En términos de integridad constitucional, pero también de prebendas para unos pocos y privilegios, insolidaridad y discriminación para muchos. Por eso creo que ante esta eventualidad es imprescindible señalar algunas cosas que la gran mayoría de los castellanos y leoneses consideramos innegociables. Ante todo, consideramos innegociable la unidad de la nación española. Consideramos innegociable el marco... ...de la convivencia prevista en la Constitución de 1978... ...que asegura un sistema democrático de todos y para todos... ...de leyes de todos y para todos... ...y también un modelo territorial de todos y para todos. ¿Será perju eh, perjudicial para todos que se retuerza este marco constitucional de convivencia... ...para cambiarlo por la puerta de atrás debatiendo con unos pocos que son precisamente los que quieren destruirlo. Consideramos igualmente innegociable la igualdad esencial de todos los españoles, en todos los territorios, en todas las condiciones, en derechos, libertades, en servicios públicos y en oportunidades. Consideramos innegociable la dignidad de las víctimas del terrorismo y es un compromiso del Gobierno de Castilla y León mantener viva su memoria y jamás vamos a renunciar a este objetivo porque se lo merecen todos. Consideramos innegoci innegociable la integridad autonómica y territorial no cederemos a chantajes de apoyos por privilegios a unas comunidades sobre otras. Tenemos, tenemos plena legitimidad para decir esto porque Castilla y León ha sido esencial para la cultura, la personalidad y la misma existencia de España. Como bien dice nuestro Estatuto de Autonomía, la Unión Definitiva de los Reinos de León y Castilla en 1230, cuyo octavo centenario celebraremos en unos años, contribuyó decisivamente a la conformación de lo que luego sería España y nos embarcó en empresas de trascendencia universal. Daremos a este gran aniversario el protagonismo que merece, empezando a trabajar desde ahora en cuantas iniciativas e instrumentos sean necesarios para conmemorarlo. Y pediremos también al Gobierno de la Nación que se implique activamente y lo considere un acontecimiento de especial interés público. Para ir avanzando ya en este significativo momento de nuestra identidad y nuestra historia, les anuncio que, a partir del próximo año, nuestra fiesta de la Comunidad contará con protagonismo y programación en las nueve provincias de Castilla y León. Con ello, señorías, expresamos una evidencia indudable que Castilla y León fue la, el aglutinante de la confluencia pacífica de los territorios hispanos. Como dijo Sánchez Albornoz, no forzó a ninguno de los pueblos peninsulares para hacer España. No colonizó a nadie, ni impuso su lengua, a diferencia de lo que hoy vemos en algunos sitios de España. Al contrario, asumió cargas políticas e intereses que no eran suyos, consumiendo muchas gentes y recursos, algunas de cuyas consecuencias aún perduran en estos días. Y recuerdo aquí a todos los castellanos y leoneses que residen en el exterior, que la vida les hizo dejar su tierra, pero están siempre en nuestro corazón. No nos arrepentimos porque el fruto fue y es, España y porque la nuestra es una identidad integradora con el resto de las tierras españolas. Pero también queremos que ese gran esfuerzo no se olvide, que se reconozca la generosidad de Castilla y León frente a quienes creen que compensaciones o deudas históricas solo se les puede aplicar a ellos. Vuelvo a recordar a nuestros paisanos que dejaron nuestra tierra y que ayudaron a desarrollar territorios hermanos dentro de España y que nuestras demandas de solidaridad no se ignoren o se posterguen por meros intereses políticos. Por justicia histórica nos lo merecemos. En definitiva, señorías, Castilla y León no se entiende sin España. Pero es verdad también que la España de hoy tampoco hubiera sido posible sin Castilla y León. Un camino de siglos que queremos recorrer Juntos, dentro del marco constitucional y estatutario que nos hemos dado y que hemos establecido el estado de las autonomías como acertado modelo territorial. Pensado para resolver problemas, para garantizar servicios de calidad que mejoren el bienestar de las personas, en suma, el autonomismo útil, leal y solidario. En este año 2023 cumplimos 40 años siendo comunidad autónoma. Una experiencia que nos ha hecho mejores y más fuertes. Hemos crecido en desarrollo humano, progreso material, solidaridad y cohesión social y territorial. Nos hemos dotado de una economía moderna y abierta, que crea empleo e impulsa nuestra convergencia con España y Europa. Y hemos demostrado también nuestra capacidad para afrontar desafíos muy serios, crecernos ante la adversidad, trabajar juntos aprovechar todas nuestras oportunidades. Señorías, estos 40 años de autonomía nos han dado clara conciencia... ...de nuestra identidad colectiva e histórica... ...que ahora debemos proyectar hacia un porvenir... ...que debemos labrar cada día con nuestro esfuerzo. Porque pasado y futuro confluyen en Castilla y León... ...y en nuestra tierra, como vamos a ver... ...una historia de siglos es capaz de armonizarse con las más actuales apuestas de progreso para seguir haciendo de Castilla y León una comunidad con protagonismo propio en nuestra nación, en España. Eso lo podemos comprobar, señoras y señores procuradores, analizando la situación en que nos encontramos ahora y las actuaciones realizadas para ello desde el Gobierno de Castilla y León. Un Gobierno útil que trabaja continuamente para impulsar esta tierra y que asegura estabilidad y eficacia. Así lo entienden también las personas de Castilla y León, con su respaldo en las urnas, en las recientes elecciones municipales y generales. Un respaldo que obedece, que obedece, estoy convencido de ello, a que los castellanos y leoneses valoran nuestro esfuerzo para trabajar por el bien común, para todas las personas, algo que implica también escuchar a todos. Por ello quiero afirmar, de nuevo, mi apuesta por el diálogo, que es una característica muy asumida en Castilla y León en todas sus facetas. Un diálogo... Un diálogo institucional para las grandes cuestiones nacionales y de comunidad. Un diálogo político que he practicado siempre y que queda reflejado en el hecho de que mis dos gobiernos ...han sido fruto de un diálogo que han fructificado en un pacto. También, por supuesto, diálogo social, uno de los rasgos distintivos de nuestra comunidad. Y diálogo civil, para escuchar a la sociedad a través de las organizaciones representativas... ...como, por ejemplo, las asociaciones del tercer sector o las organizaciones agrarias. Diálogo que en política debe tener siempre un fin primordial que es conseguir grandes acuerdos que mejoren nuestra sociedad. Por eso ofrezco mi mano tendida a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Castilla y León para alcanzar al menos tres grandes pactos en los momentos actuales que reclaman imperiosamente y se tienen que realizar sin condiciones previas. El primero es un pacto por la sanidad para trazar la mejor asistencia sanitaria para las personas de Castilla y León y proponer juntos al Gobierno de España soluciones a los problemas que compartimos con el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Un segundo pacto sobre la financiación de las comunidades autónomas para renovar el ya existente y fijar una postura común en el debate nacional abierto por algunas comunidades autónomas sobre temas tan sensibles como es la condonación de deuda y pactos fiscales. Y un tercer pacto sobre el desarrollo del corredor atlántico, clave para la competitividad social y económica de las nueve provincias de Castilla y León, y que debe recibir un trato similar al del corredor mediterráneo. Como ya he anunciado a lo largo de las próximas semanas, convocaré a los diferentes grupos políticos de la comunidad para llevar a la práctica esta voluntad de diálogo. Señor presidente, señorías, tras haberle expuesto un cuadro general de la situación de hoy, que es la que presenta en Castilla y León, paso a referirme ahora a sus diferentes sectores. Ante todo, señoría, tenemos hoy una economía fuerte y en progreso. Nuestra economía ofrece una mejor, un mejor comportamiento que la media nacional. Lideramos el incremento de las exportaciones de España en los siete primeros meses del año, con un crecimiento en torno al 16%. Tenemos superávit comercial frente al déficit nacional. Y en los seis primeros meses fuimos la segunda comunidad con mayor crecimiento del índice de producción industrial, con un 4,6% frente a la caída de una décima de la media nacional. Nuestro IPC lleva tres meses por debajo del índice medio español y en turismo, el mes de julio, fue el mejor de nuestra historia con un 4% más de visitantes y un 9% más de pernoctaciones respecto al 2019. Llevamos 29 meses consecutivos con descensos en el número de desempleados en términos interanuales y 30 meses consecutivos de subida en los afiliados a la Seguridad Social, también en términos interanuales. Nuestra tasa de paro se sitúa a dos puntos y medio por debajo de la media nacional, la menor de toda la serie histórica en mujeres y de los últimos 15 años en jóvenes. Todo lo cual contribuye a que tengamos más de un millón de ocupados. Hacía 14 años que no trabajaba tanta gente en Castilla y León y tenemos el mayor número de mujeres trabajando en nuestra historia. Son datos que demuestran que hoy nuestra economía está mejor preparada, es más competitiva, más abierta, dinámica, diversificada, más innovadora y digitalizada. Y tenemos que expresar cómo se refleja en el liderazgo en la automoción, en las renovables, en turismo rural, como ya he mencionado, o en los puestos de cabeza que ocupamos en sectores como agroalimentación, aeronáutica, productos farmacéuticos, logística, ciberseguridad o siderurgia. Unos logros alcanzados, desde luego, gracias al esfuerzo, a la iniciativa de familias, empresas, trabajadores, instituciones, pero también a la acción política del Gobierno de Castilla y León. Creo en el diálogo social para avanzar con estabilidad y confianza en el ámbito económico, laboral y social. Estamos cumpliendo los acuerdos suscritos y tenemos en marcha Mesas en distintas materias como vivienda, sector forestal, transición justa, igualdad, conciliación y juventud, dependencia, educación o drogodependencia. Desde que presido la Junta de Castilla y León hemos suscrito trece importantes acuerdos que han servido para amortiguar efectos de las crisis, para apoyar a los sectores económicos más afectados y para dar protección a los más vulnerables. Y seguimos impulsando el diálogo social con la máxima predisposición al acuerdo. Pero creo también en las políticas de apoyo a los trabajadores, a los emprendedores, a las empresas, a los autónomos de la comunidad. Y tenemos abiertas las puertas a todas aquellas que quieran crecer, innovar e instalarse en Castilla y León. Con medidas orientadas a la reindustrialización y también a la atracción de inversiones en todos los territorios de Castilla y León. Insisto, en todos los territorios de Castilla y León. Así lo acreditan los planes ya aprobados de Soria Conectada y Saludable, de dinamización económica de los municipios mineros, el previsto Plan de Desarrollo de la Raya en las zonas fronterizas de Zamora y Salamanca con Portugal, en los programas territoriales de fomento de Villadangos, Béjar, Benavente, Ávila y su entorno, Medina del Campo y su entorno, a los que sumaremos el de Segovia, el de la Sierra de la Demanda y muy pronto el de la Tierra de Campos, que beneficiará a 189 municipios de Valladolid, Palencia, León y Zamora. Y gracias también a una fiscalidad moderada e inteligente, porque está demostrado que una baja fiscalidad favorece la actividad económica y el empleo, y por eso contamos hoy con una de las más bajas de nuestra historia. El ahorro fiscal para el presente ejercicio sube a 700, perdón, 679 millones y tenemos una fiscalidad dirigida a apoyar especialmente a familias, jóvenes, pymes, autónomos y a nuestro medio rural. Nos consolida como la comunidad autónoma que más apoya fiscalmente a la natalidad y las familias y la segunda con los tipos más bajos de IRPF. Nos sitúa también entre las tres primeras con una mejor fiscalidad para el medio rural y la cuarta en el ranking de comunidades autónomas con mayor competitividad fiscal. Es verdad también que nuestro apoyo, nuestra situación económica, ha sido derivado gracias a las ayudas directas y la financiación para autónomos y pymes, ampliando en un 70% la tarifa plana para autónomos... Tendría que hablar aquí también de la plataforma financiera, el plan de crecimiento innovador para pymes y con suelo industrial abundante, equipado, verde y asequible. También quiero recordar que hemos aprobado el quinto plan de internacionalización que permite que nuestras empresas puedan abrirse al mundo. Y especial protagonismo hay que hablar en las exportaciones de nuestro potente sector agrario. En el 2022... Superamos los 3.000 millones de euros y en el primer semestre de este año ya han crecido un 12% las exportaciones con respecto a esos 3.000 millones del año 2022. Somos la segunda comunidad autónoma con más figuras de calidad, 70, y tenemos la tercera industria agroalimentaria española más potente con más de 3.000 empresas, 42.700 empleos y 12.300 millones de cifra de negocio. Desde el Gobierno de Castilla y León y la Consejería de Agricultura apoyamos al máximo la pujanza de este sector, garantizando la calidad, la seguridad de los alimentos en todo el proceso de la cadena alimentaria con constante vigilancia por parte de los servicios de salud pública. Respondiendo también a situaciones de extraordinaria necesidad como la guerra de Ucrania, ...o la situación de la sequía, y siendo además los más rápidos en pagar la política agraria común. Por supuesto, defendiendo siempre a nuestro sector agrario ante los ataques y los agravios recibidos por parte del Gobierno de la Nación. Así ha ocurrido en las ayudas por la sequía, con menor cuantía para los agricultores y ganaderos de Castilla y León... ...con respecto a otras comunidades autónomas... ...y desde Castilla y León hemos estado a la altura con ayudas y financiación... ...por un importe de 145 millones de euros... ...porque no podíamos consentir esta desigualdad... ...y el gobierno estatal vuelve a ponerse de perfil... ...ante la enfermedad hemorrágica epizótica... ...ni medidas urgentes para eliminarla... ...ni compensación por las pérdidas de los afectados con una indemnización homogénea en todo el territorio nacional. Es su competencia, es su obligación, por ser una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con la normativa europea. El ministro se toma esto con mucha calma, aunque fue mucho más rápido en hacer daño a Castilla y León, inmovilizando el ganado por el saneamiento a golpe de boletín oficial, sin previo aviso a este presidente, cuando pudo haber actuado de manera más eficaz. Ser ministro en funciones no significa estar cruzado de brazos mientras se mueren las vacas en Castilla y León. Nuestros ganaderos no pueden esperar, necesitan respuesta. Y vamos a apoyarles financieramente a las explotaciones afectadas para que recuperen su potencial productivo y no pierdan competitividad. Y, además, vamos a exigir una respuesta paralela al Gobierno de la nación con financiación del Estado o, en su caso, que la exija de la Unión Europea. Por otra parte, seguimos reforzando a Castilla y León como potencia turística nacional e internacional. Destinamos más de 85 millones de euros, un 185% ...por ciento más que en el último ejercicio. Con una oferta de calidad en turismo rural... ...en el turismo cultural, de naturaleza... Gastronómico, ...gastronómico, religioso de Semana Santa... ...o el micoturismo. Y vamos a modificar la ley de turismo... ...para incorporar el turismo de naturaleza. También vamos a actualizar... ...la normativa sobre alojamientos de turismo rural... ...la intermediación turística... ...las guías de turismo, el consejo de turismo... ...y sobre todo las declaraciones de interés turístico. Vamos a impulsar 44 planes extraordinarios de sostenibilidad turística... ...y cuatro actuaciones de cohesión de destinos. Para el impulso turístico son necesarios, decisivos, dos grandes patrimonios... ...el cultural y el natural. Poseemos el patrimonio cultural más importante de España... ...que se duce bien y pronto... Primordial elemento de nuestra identidad y factor, desde luego, de importante generación de riqueza. Hemos destinado casi 20 millones en este año a la protección y gestión de nuestro patrimonio y hemos aprobado también el Proyecto Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Una normativa novedosa que además va a permitir elevar la inversión en 4 millones de euros y también creará nuevas figuras de protección y de gestión. Seguiremos potenciando la consolidada programación cultural como la de los grandes festivales Circo en Ávila, el de Fotografía en Palencia, también el Internacional de Música en Soria, el Fácil en Salamanca, el de Teatro Clásico de Olmedo en Valladolid, el de la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo en Salamanca y el Escenario Patrimonio en diversos y distintos municipios de toda Castilla y León. Vamos a seguir con el circuito de novilladas de Castilla y León, porque la tauromaquia es un sector cultural y económicamente muy importante para nuestra tierra que seguiremos apoyando. Asimismo, Asimismo hemos emprendido importantes iniciativas como la que busca garantizar la presencia al más alto nivel del Museo del Prado en el Palacio de los Águilas en Ávila o la puesta en marcha de la nueva sede del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Por supuesto, seguiremos trabajando para consolidar a Castilla y León como referente de la lengua española en el mundo y uno de los principales lugares escogidos para su aprendizaje. Una lengua que siempre entenderemos como un claro elemento de integración para que las personas hablen y se entiendan, porque ninguna lengua debe utilizarse para dividir sociedades ni para discriminar a quien difiera de un pensamiento único, totalitario y excluyente. Y siempre se lo reprocharemos a quien lo consienta por intereses meramente partidistas. Respecto a nuestro otro gran patrimonio, señorías, somos líderes en España en protección natural y en sostenibilidad. Somos la comunidad autónoma con mayor superficie forestal, con 5 millones de hectáreas. Una superficie mayor que 20 países de la Unión Europea. Somos también una de las regiones de Europa con más espacios naturales protegidos. Y más de una cuarta parte de nuestro territorio es Red Natura 2000. Y especialmente señalo que somos líderes nacionales en energías renovables. Producimos casi un 20% del nacional de estas energías, más del doble de lo que necesitamos. La exportación del sobrante nos convierte en una comunidad energéticamente solidaria. Ello hace que el 90% de toda la energía producida en nuestra comunidad sea renovable, frente al 42% del conjunto de España. Y nuestra apuesta por la economía circular ha sido reconocida por Europa al ser la única comunidad autónoma de España seleccionada como una de las doce zonas piloto de la iniciativa Ciudades y Regiones Circulares. Señorías, a nuestra actual situación socioeconómica contribuyen otros importantes hechos como el que estemos en el top 5 de innovación y esfuerzo tecnológico por Producto Interior Bruto. Y nuestro sector empresarial se encuentra a 10 puntos por encima de la media nacional en gasto ejecutado de I +D. Hemos impulsado una estrategia de emprendimiento e innovación con la que vamos a movilizar 810 millones y también tendrá un impacto directo en 41.000 empresas de nuestra comunidad autónoma. En nuestros nueve centros tecnológicos trabajan 700 eh, profesionales destinados a la innovación que prestan servicio a 1.800 empresas que son sus clientes y el desarrollo de 600 proyectos de I, +D I+, en el pasado año. Estamos invirtiendo 74 millones de euros en transformación digital y mejora de las telecomunicaciones. Y asimismo también reforzamos la investigación universitaria con nuevas iniciativas como el programa Andrés Laguna que permitirá a nuestras universidades... ...fichar a investigadores de alto impacto mundial. Impulsaremos una nueva ley de ciencia para, alcanzar, eh, para avanzar perdón, en la innovación, en la investigación... ...y reforzar también la competitividad de nuestras universidades en el mundo. Tenemos todos los centros educativos conectados con Internet de alta velocidad... ...y avanzamos en la digitalización de todas las aulas... Potenciamos la investigación biosanitaria con un nuevo instituto en Valladolid, los primeros pasos de otro en León el otro en Proyecto en Burgos, que se sumarán al existente en Salamanca. Estamos liderando programas europeos para llevar a las personas dependientes lo mejor de las nuevas tecnologías. Y situamos también a nuestra agroalimentación en la vanguardia tecnológica con el impulso del ITACIL. Junto a ello, también eh, confluye que seamos una potencia logística nacional. Desde luego, nuestra privilegiada situación hace que confluyan aquí los principales ejes de comunicación de nuestro país. Ante ello, disponemos de diez enclaves logísticos de la Asociación CILOG y de nada más y nada menos de 145 millones de metros cuadrados de suelo logístico industrial e importantes terminales intermodales. Y estamos potenciando el sector logístico con inversiones de 44 millones de euros. Continuaremos reivindicando un compromiso firme por parte del Gobierno de España para la ejecución de las inversiones necesarias en todo el corredor atlántico que garantice el desarrollo equilibrado de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. El Gobierno de la Nación se equivoca si apuesta por una España simétrica en el desarrollo ferroviario. Estaremos vigilantes, seremos exigentes y no nos callaremos. En cuanto al transporte público de viajeros, estamos haciendo frente al déficit de explotación de los servicios, estimado en 38 millones de euros anuales. Además, hemos destinado más de 34 millones en ayudas a la renovación de las flotas ...y la digitalización de las empresas... ...y empleamos 32 millones... ...en un sistema inteligente... ...que ofrecerá a los usuarios... ...información de todas las rutas... ...en tiempo real... ...la posibilidad de pagar con el móvil... ...o también marquesinas inteligentes... ...entre otras innovaciones... ...estamos modernizando y digitalizando... ...las estaciones de autobuses... ...de Palencia, Soria, Ávila... ...Ponferrada, León... ...Ciudad Rodrigo, Almazán, Benavente... ...y colaboramos también con ayuntamientos con actuaciones en el Centro de Transportes de Benavente... ...el Área Logística Industrial de la llanada en Ponferrada... ...el Centro de Transportes en Medina del Campo, el CILOG de Ávila... ...o así también como los puertos secos en Salamanca y en Burgos, entre otros. Señorías, hecha la, el análisis de la situación económica en nuestra comunidad... ...me voy a detener en el aspecto social de la misma... Todos sabemos que nos encontramos a la cabeza de España en servicios públicos de calidad, porque estamos firmemente comprometidos con un sistema de bienestar que presenta buenos indicadores en cobertura, por un lado, y en eficiencia, por otro. Esta es la realidad gracias al esfuerzo de los empleados públicos, sanitarios, docentes, funcionarios, personal laboral, pero también por la implicación de las familias, padres y madres, ...de las aso asociaciones y organizaciones sanitarias, educativas y sociales... ...y las instituciones del tercer sector... ...pero también por la voluntad política del Gobierno de Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que más porcentaje de su, de su presupuesto... ...dedica a políticas sociales, según el último informe... ...de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Si hablamos de sanidad... Nuestro sistema de salud está entre los mejor valorados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Tenemos la mayor red de consultorios en atención primaria, el mayor número de médicos de atención primaria por habitante. Somos también la comunidad autónoma que más porcentaje presupuestario destina a la sanidad pública, es decir, la que menos conciertos sanitarios privados realiza. Y para asegurar su consolidación y mejora, hemos aprobado el presupuesto sanitario más alto de la historia. También estamos impulsando infraestructuras sanitarias como el Hospital de Segovia. Comenzará la urbanización de los terrenos en este mes de octubre. El Hospital de Aranda. También a lo largo de este mes de octubre podrán entrar las máquinas. La ampliación de la UCI del Hospital de León con la licitación de la redacción del proyecto en dos meses. También el Hospital de Santa Bárbara de Soria, el Hospital de Palencia y las unidades de radioterapia en Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo y Ávila, que es la que está más avanzada, que comenzará a funcionar a lo largo del mes de noviembre. Somos la comunidad autónoma que más obra pública sanitaria de España ha licitado en el primer trimestre del año, con más de 206 millones de euros, según el informe del SEOPAN. ...casi la mitad de toda la inversión sanitaria de España. Las inversiones de equipamiento y tecnología médica avanzada... ...son más altas que nunca, más de 61 millones. Contamos con cuatro helicópteros sanitarios... ...que son capaces de tener, eh, dar cobertura a todo el territorio... ...y sumamos más de 100 ambulancias al transporte sanitario. Contamos con un calendario de vacunación... ...el más completo de España con mejoras para la vacuna del rotavirus gratuita para todos los niños y las niñas de nuestra comunidad. Hemos conseguido reducir en casi un mes la lista de espera quirúrgica en el último año y hemos ampliado la red de salud mental para reforzar la atención y problema ante estas eh, circunstancias, especialmente a colectivos vulnerables como los niños, los adolescentes y las personas mayores. Aquí trabajan de manera coordinada los servicios sanitarios, educativos y sociales... ...desde el diálogo con las organizaciones profesionales, sociedades científicas... ...y también asociaciones de pacientes y familiares, entre otros. Es precisamente la coordinación y el diálogo lo que hemos echado en falta... ...por parte del Gobierno de la Nación. Con cinco ministros en cinco años es difícil, especialmente en la gestión de la pandemia que descargaron sobre las comunidades autónomas y también en la falta de soluciones al principal problema que tiene la sanidad, que es la falta de médicos en España. El Gobierno de Castilla y León está firmemente comprometido con la sanidad pública universal, gratuita y de calidad. Si nos fijamos en la educación, somos la comunidad con mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, así lo dicen de manera reiterada los informes de PISA. Se debe al esfuerzo de toda la comunidad educativa y a una clara voluntad política. Garantizar la educación de excelencia con la máxima calidad y equidad. En el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y en centros concertados en la educación escolar y en la educación universitaria. Damos valor al mérito, al esfuerzo, a la capacidad y al conocimiento de los alumnos para que sean competitivos, manteniéndonos en la vanguardia de la innovación tecnológica. En materia de currículo, en Castilla y León somos un contrapeso frente a las políticas de empobrecimiento educativo que se han tratado de imponer desde la legislación estatal. Mientras otras comunidades autónomas usan su margen de decisión sobre el temario para una escalada identitaria de ruptura y adoctrinamiento, en Castilla y León lo usamos para garantizar que nuestros alumnos tengan en su temario cosas tan simples como la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la Unión Europea. En nuestros colegios se estudia la historia de España y lo mejor de nuestra literatura. ...de la que estamos orgullosos. Nuestros alumnos conocen la Celestina y nuestros alumnos saben quiénes eran Unamuno y Miguel de Libes. Y seguimos apostando por la excelencia y por la libertad de elección de las familias. Hay que creer desde luego en una educación que valora el esfuerzo personal de cada alumno. Pero también continuamos avanzando haciendo gratuita la educación de cero a tres años que culminaremos el próximo curso. También potenciaremos la formación profesional. Hemos implantado 130 ciclos de formación profesional en lo que va de legislatura y vamos a mimar los centros de educación especial. En lo referente a la educación universitaria, seguimos apostando por la excelencia, el talento, la igualdad, bajando tasas, subiendo becas, desarrollo de los campus en todo el territorio. Las universidades cuentan con nuestro apoyo para adaptarse a la nueva ley del sistema universitario. Vamos a seguir trasladando al Gobierno las reivindicaciones de los equipos rectorales con una ley que ha nacido sin consenso y sin periodo transitorio sensato. Y estamos al lado de las universidades en la defensa de la autonomía universitaria. Las universidades deben seguir siendo un espacio de debate crítico y reflexivo y estar fuera de intromisiones políticas y partidistas. Seguiremos reclamando una prueba de acceso a la universidad con igualdad de oportunidades para los estudiantes. Porque es justo, queremos una EBAU única. Eso es lo que reclamamos hoy aquí. Por otra parte, señorías, el Gobierno de Castilla y León tiene muy en cuenta el valor del deporte en nuestra actual sociedad. Como parte de la formación integral de la persona, escuela de refuerzo y esfuerzo y compromiso, elemento de integración social y también para la propia imagen. El deporte que debe llegar, por ello, a todos. Y así estamos impulsando, por un lado, diversas líneas para promocionar el deporte base y atender a nuestros equipos no profesionales ...con más presencia en sus disciplinas. E igualmente colaboramos con los equipos y figuras profesionales... ...que mejor pueden llevar nuestra imagen por España y por el mundo. Aquí también promovemos la conciliación profesional y familiar... ...con ayudas para que la maternidad no sea un obstáculo... ...en la carrera profesional de nuestras deportistas. En Servicios Sociales y Dependencia somos líderes indiscutibles en España... Lo somos en atención a las personas dependientes. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos ha felicitado públicamente hace unos días por llevar 12 años siendo la mejor comunidad de régimen común en servicios sociales. Algo que se refleja en hechos. Por ejemplo, que somos la comunidad con más plazas residenciales por personas de mayores de 65 años, la única que ha alcanzado la atención plena y, además, la que más empleo genera en el sector. Tampoco esto es fruto de la casualidad, sino que obedece, como he dicho, a unas políticas firmes y muy comprometidas, reflejadas en más recursos. Como es subir el presupuesto para dependencia hasta destinar este año dos millones cada día. O mejorar la dotación de las entidades locales en el acuerdo marco y aumentar la financiación también del tercer sector. Apoyando, en definitiva, que cada persona con discapacidad pueda elegir su proyecto de vida, obtener los cuidados que necesita y acceder a un empleo y a una vida independiente. También incrementando por tercer año consecutivo las prestaciones económicas para las personas dependientes. Invirtiendo 15 millones para adaptar residencias al nuevo modelo o aumentando nuestro apoyo a los centros especiales de empleo. Junto a ello, estamos utilizando con eficacia los fondos europeos para impulsar las infraestructuras sociales, lo que nos permite apostar por la digitalización social y la atención de 5.0. Señorías, a pesar de tantas informaciones falsas e interesadas que hemos escuchado durante estos meses, las políticas para la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista no solo no han retrocedido ni un milímetro, sino que además se han reforzado. Contamos con uno de los marcos normativos más avanzados en la lucha contra la violencia machista y en un modelo integral de sensibilización, prevención, atención e integración social. Tenemos 21 plazas de alojamiento por cada 100 mujeres con orden de protección, un 61% más que la media nacional situado en 13 plazas. Para conseguirlo, aumentaremos el presupuesto hasta alcanzar los 12 millones este año, mejorando la financiación de la red de lucha contra la violencia machista. Así, incrementaremos un 36% las subvenciones en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista. Hemos aumentado la red de empresas comprometidas con la igualdad y también hemos creado ayudas para incentivar el ascenso profesional de las mujeres. También hoy podemos decir... Con orgullo que somos la comunidad autónoma que más apoya a las familias. Familias de todo tipo que son un fundamento básico de nuestra sociedad y que son uno de los ejes transversales de la acción del Gobierno de Castilla y León. Hemos impulsado el plan Familias, que movilizará 1.500 millones de euros a lo largo de la legislatura. Entre las principales medidas están los actuales beneficios fiscales, para las familias de Castilla y León reconocidos como los mejores de España. También nuestras ayudas en el ámbito educativo que suponen un ahorro de hasta 3.000 euros por hijo o las ayudas concedidas para los libros de texto que llegan a 95.000 alumnos. Aplicamos distintas ayudas al transporte, así hemos extendido a toda Castilla y León el bono rural de transporte a la demanda gratuito que con cerca de 1.900 rutas beneficia a 1.200.000 personas. Hemos sido la primera comunidad que ha bonificado el 25% de las tarifas de los abonos de Renfe de media distancia y de alta velocidad, medida que ampliaremos hasta el año 2030. De enero a julio de este año se beneficiaron 70.000 viajeros. El Gobierno de Castilla y León bonifica el transporte para apoyar a las familias, a los trabajadores y facilitar que puedan mantener su residencia en Castilla y León. Otros lo hacen buscando rédito electoral, aunque su política real de transporte contempla suprimir 346 paradas de autobuses en nuestros pueblos. Esto es una muestra más de lo que preocupa el medio rural al actual Gobierno de España. Sin duda, aquí también influye una política de vivienda de compromisos reales. Tenemos previsto construir, rehabilitar e incorporar en esta legislatura más de 2.300 viviendas al parque público, tanto en venta como en alquiler, movilizando más de 280 millones para ello. De manera especial vamos a invertir 79 millones para construir 500 viviendas de protección pública para su venta con descuentos de hasta un 20% para menores de 36 años, todos en el medio rural. También facilitaremos a los menores de 36 años un acceso, su acceso a la hipoteca, facilitando la Junta de Castilla y León hasta el 17,5%, de manera que los jóvenes puedan conseguir hasta un 97,5% de préstamo. Más de 670 jóvenes tienen ya el certificado de la Junta para ello y esperamos llegar a los 4.000. Y si los jóvenes optan por alquilar una vivienda, la Junta les paga hasta el 75% del alquiler. Estas son nuestras políticas de vivienda frente a las políticas del Gobierno de España que introduce miedo e incertidumbre en el mercado. Ampara la ocupación ilegal, deja a tres de cada cuatro jóvenes sin bono de alquiler y nos bombardea con un chorreo inverosímil de anuncios de miles y miles de viviendas protegidas. También son un importante apoyo a la familia nuestras medidas para fomentar la natalidad y la ayuda en los primeros años de vida en los hijos. Pusimos en marcha el bono nacimiento con prestaciones de hasta 2.500 euros por nacimiento o adopción que ya ha beneficiado a 5.300 familias. Incrementamos hasta los 11 millones de euros la dotación del bono concilia que otorga a las familias 750 euros por cada menor de tres años con más de 14.300 solicitudes este año. Hemos hecho gratuita la educación de uno a tres años, de la que disfrutan 16.000 familias. Hemos hecho gratuito el programa Crecemos de Cuidado de los Niños y Niñas en Nuestros Pueblos. Y mantenemos también en el mundo rural y en el mundo urbano, por supuesto, los programas madrugadores y tardes en el cole para ayudar a la conciliación laboral y familiar. Y anuncio que impulsaremos los tratamientos gratuitos de reproducción asistida, ampliando el tope de edad de las mujeres de 40 a 42 años y de los hombres de 55 a 60, abriendo los tratamientos también a las mujeres que tengan hijos. Y anuncio, anuncio que vamos a simplificar los trámites del acogimiento y la adopción de menores a facilitar el paso del acogimiento a la adopción, a incentivar la adopción de menores con más de diez años y a dar más formación a las familias para que puedan atender mejor a menores con especiales dificultades. Como ven, muchas de las medidas forman parte de políticas dirigidas a los jóvenes que son para este Gobierno una prioridad en educación, en formación, en investigación, en vivienda, en transporte, en ocio vinculado a la cultura, en la naturaleza, en las políticas de empleo, en facilitar su incorporación al campo o las de conciliación con responsabilidad y apoyo a la natalidad. Señorías, como he dicho repetidas veces, el conjunto de políticas públicas ...que he descrito tiene una orientación fundamental como es la lucha contra la despoblación... ...en cuestiones eh, que son estratégicas para nosotros. La primera reflexión que quiero hacerles es que el saldo migratorio es positivo. Castilla y León ha ganado más de 34.000 personas por movimientos migratorios en los últimos cinco años. Es decir, viene más gente de la que se va... Y en la estadística continua de población llevamos cinco trimestres consecutivos de crecimiento en Castilla y León. Casi 9.000 personas más desde abril del 2022. Son datos que nos pueden indicar un cambio, cambio de tendencia, que nos da esperanzas y que nos motiva desde luego a seguir trabajando. Por eso vamos a elaborar una ley que regule el desarrollo y la competitividad rural y las políticas demográficas, para contribuir al progreso social y económico de nuestro medio rural y a superar nuestros retos demográficos. Con ello vamos a complementar el esfuerzo en todos los ámbitos porque el conjunto de nuestras políticas está orientado a luchar contra la despoblación. Así, por ejemplo, el anexo, por ejemplo no, como ejemplo, el anexo de los presupuestos para el 2023 detalla ...566 actuaciones específicas con 1.747 millones de inversión. A lo que se añade un tratamiento fiscal diferenciado conseguido para la provincia de Soria. Esta, por supuesto, eh, el, está el despliegue de nuestros servicios en el medio rural... ...el ya citado eh, de los consultorios locales o la mejor cobertura nacional de plazas residenciales en el medio rural... Sin, sin, sin olvidar que mantenemos colegios abiertos hasta con tres alumnos a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad. En este ámbito, nuestros pueblos, nuestros municipios, además de formar parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestro modo de ser y de vivir, son un elemento clave para la integración, el desarrollo y la población de nuestro territorio. En el Gobierno de Castilla y León somos muy conscientes de ello porque el municipalismo es un valor que nos define. Algo que, queda... Algo que queda reflejado, por ejemplo, en el plan de cooperación local, que se incrementa por encima del 35%, retomando las cifras más altas de su historia en el año 2010. Junto a ello, aprobamos el Fondo de Cohesión Territorial, 20 millones de euros anuales, y hemos formado convenios con todas las diputaciones para llegar a 133 millones a final de la legislatura. Asimismo, prácticamente duplicamos las ayudas a mancomunidades y otras entidades locales asociativas. Hemos modificado el procedimiento para nombrar secretarios interinos, garantizando así el funcionamiento de nuestros municipios. Señoría, no hay duda que por parte muy importante, que una buena parte muy importante de todos estos resultados lo hemos logrado porque estamos consiguiendo una administración excelente para una comunidad excelente. Por eso quiero agradecer el compromiso diario de unos extraordinarios profesionales públicos que reconozco y que agradezco y también que nos obliga a esforzarnos para proporcionarles un entorno de trabajo sin duda justo y atractivo, con mejores relaciones laborales, recuperando la semana de 35 horas, con un nuevo convenio colectivo y con la regulación de la carrera profesional horizontal. Desde el año 2022 hemos ofertado más de 13.000 plazas de empleo público, ahí se incluyen las casi 9.800 de estabilización, con más cercanía para aprobar eh, ...tras aprobar la, el plan de transformación de las delegaciones territoriales que supone una importante espla, en, expansión del 012 en el medio rural. Y con un refuerzo de la delegación permanente de Castilla y León en Bruselas como enlace de nuestra tierra con la Unión Europea, con sus estructuras y los fondos. De igual manera nos volcamos en el estímulo e impulso de nuestra cooperación transfronteriza con nuestros vecinos de la región norte y centro de Portugal, especialmente a través de actuaciones en la raya. Y siempre tenemos presente a los castellanos y leoneses en el exterior. Reforzaremos la colaboración institucional y económica con las casas regionales y retomaremos la celebración del Congreso de Casas Regionales, que tendrá lugar en unos días del 13 al 15 de octubre en la ciudad de Salamanca. Señorías, el esfuerzo de todos nuestros profesionales ha conseguido y ha contribuido a que Castilla y León cuente con una administración seria, eficaz y también eficiente. Acabamos de aprobar la normativa sobre evaluación de políticas públicas que nos va a permitir seguir siendo líderes en la calidad de los servicios públicos en España. Prestamos atención presencial en toda nuestra extensa red con la que contamos a lo largo de nuestro territorio, tanto el urbano como en el ámbito rural. Y seguimos siendo una de las administraciones públicas más transparentes de toda España. Señor Presidente, señorías, como dije antes, desde nuestra gran historia somos una comunidad volcada al futuro, un futuro obra de todos, de los que vivimos en Castilla y León y de toda España. Por ello, el futuro depende de los instrumentos que nos facilite el Estado, conscientes de que vivimos en un modelo de autonomías en el que cada parte debe asumir su responsabilidad. Insisto en que Castilla y León ha sido y será siempre leal con España, no podíamos ser de otra manera, pero defender también con firmeza la igualdad esencial de todos los españoles. Y esto nos da una sobrada legitimidad para reivindicar lo que necesitamos ante el Gobierno de España, sea del color que sea. Como necesidad más inmediata, pedimos que cuanto antes se nos informe de los límites de gasto y los datos presupuestarios básicos para poder elaborar nuestras cuentas del próximo año. Por su especial trascendencia, solicitamos al próximo Gobierno que afronte, de una vez, la nueva financiación autonómica. Que llevamos muchísimos años sin avance alguno y que necesitamos de manera perentoria para sufragar el coste real de prestar unos servicios públicos de calidad en un territorio extenso y poco poblado. Aquí, señorías, estaremos especialmente vigilantes y seremos inflexibles. Porque nos tememos que, como señalé al principio de mi intervención, la viabilidad del nuevo gobierno dependa de unos nacionalismos e independentismos que tienen como principios la diferenciación, la superioridad sobre los demás y la insolidaridad y el privilegio. Sorprendente. Esta nueva y suficiente financiación debe extenderse también al medio rural, incluyendo una legislación específica que defienda y diferencie y mejore la situación de los pequeños municipios. Por supuesto, seguiremos reclamando las infraestructuras que necesitamos, más de 15 autovías y, desde luego, ferrocarriles pendientes desde hace años, pero también un tratamiento equilibrado respecto al corredor atlántico que lo equipare respecto a otros grandes ejes estratégicos europeos y recursos suficientes para el soterramiento del ferrocarril en Valladolid, en León y en Palencia, como han solicitado sus ayuntamientos. Especialmente queremos que el Gobierno de España no nos engañe en la tarea de llevar la banda ancha a todos los territorios y rincones de Castilla y León. Europa ha puesto los recursos, el Gobierno de España los ha acaparado y vemos que no está cumpliendo las expectativas y, peor aún, no nos deja a las comunidades autónomas aportar medios propios para compensar las carencias. Haremos de esto un caballo de batalla ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea. Identificaremos y demostraremos dónde no llega adecuadamente la cobertura de la banda ancha. Por eso destinaremos los recursos económicos, materiales y personales necesarios con el objetivo de que la banda ancha, de que el Internet de altas prestaciones llegue a todo el territorio cuanto antes. Para eso constituiremos la Mesa de las Telecomunicaciones como foro de participación y reivindicación al Gobierno para que impulse los servicios digitales de su competencia en todo el territorio. No vamos a olvidar ningún tema de interés para nuestra tierra. El Gobierno de España debe derogar ya la norma sobre la gestión del lobo que tanto daño está haciendo en toda Castilla y León. No puede excusarse, escudarse en Europa. Europa nos ha dado ya la razón nos ha permitido ser flexibles. Por eso, en Castilla y León, que sabemos mantener el equilibrio entre el lobo y los ganaderos, que el Gobierno de España rompió con su norma, lo hemos demostrado y deben dejarnos gestionar esta situación. También queremos También queremos que se concrete la tantas veces anunciada inversiones para Montelarreina en Zamora. O que cese el acoso a la estación de Navacerrada. Insistiremos también en aquellas cuestiones de interés nacional que nos afectan especialmente, como la ampliación de las plazas MIR y la homologación de titulaciones para paliar nuestra escasez de médicos. También seguiremos pidiendo una estrategia nacional de lucha contra los incendios forestales para lo que incluso hemos propuesto una conferencia de presidentes específica o la siempre esperada por necesaria estrategia nacional contra la despoblación con medidas globales para lo que es un problema global señorías les propongo desarrollar entre todos las nuevas vías de progreso y modernización para que nuestra tierra pueda responder ante estos poderosos desafíos. La primera es, hacer, es conseguir una Castilla y León donde tengamos una vida natural y sostenible, porque nuestro futuro será sostenible o simplemente no será. La utilización racional de los recursos naturales forma parte de la mejor calidad de vida a la que aspiramos y es condición indispensable para el desarrollo económico, empresarial y social a largo plazo. Aquí Castilla y León... Sigue teniendo mucho que decir porque consideramos, como dije antes, nuestro gran patrimonio natural como un valor propio de nuestra identidad. El agua es un recurso escaso que cuidamos. Promoveremos el consumo responsable de nuestros recursos hídricos. La calidad y cantidad del agua de consumo es esencial para la calidad de vida. Y el deber de todas las administraciones públicas es garantizarla. Por eso la Junta... Va a impulsar con 110 millones los abastecimientos mancomunados de agua potable como solución de futuro. También la mejora de los sistemas de potabilización y la eliminación de pérdidas en la red con sustitución perdón, del fibrocemento. Y la digitalización de los suministros para mejorar la gestión, la eficiencia económica y los ahorros del agua. Además, en el ciclo del agua estamos completando la depuración de las aguas residuales ...con una inversión total de 250 millones de euros... ...y la construcción de 1.500 depuradoras... ...inversión que va a beneficiar a más de 450.000 personas... ...haciendo que cuando finalicen las obras... ...el vertido cero a nuestros ríos... ...sea una realidad en todo el territorio de Castilla y León... ...un hito a nivel europeo. También en la gestión eficiente del agua... ...estamos impulsando nuevos regadíos... ...y la modernización de los ya existentes... Un ejemplo es el reciente inicio de las obras de la tercera fase del regadío. Estuvo el vicepresidente del regadío, El Carracillo, en Segovia, igual que se avanza en otras eh, provincias, especialmente en León. Nuestro compromiso es llegar a 30.000 hectáreas esta legislatura, pero manifestamos nuestra preocupación por el retraso en la parte de inversión que corresponde al Ministerio de Agricultura y en los trámites ambientales que le corresponde al de transición ecológica. Además, tenemos en marcha actuaciones para mover y promover la eficiencia energética en más de 80.000 hectáreas de regadío. En lo referente a la adecuada gestión de residuos, decir que los 2.500 vertederos en parcelas públicas se van a cerrar con una inversión de más de 21 millones de euros y los 900 en parcelas privadas. Castilla y León va a ser territorio cero en escombreras. Ejecutaremos un ambicioso programa de reducción, reciclaje y reutilización de los materiales, minimizando su impacto ambiental, colaborando por ello con las industrias. Y con los ayuntamientos implantaremos la recogida separada de los bioresiduos. A dichas entidades destinaremos 37 millones para modernizar los centros de tratamiento de residuos, también impulsaremos nuestros montes. Vamos a incrementar nuestra masa forestal con 24 millones de árboles más. Plantamos nueve árboles por habitante y año cuando la media en España es de 0,67. Mejoraremos el estado de la biodiversidad con la conservación de especies catalogadas como el oso, el urogallo y las aves esteparias. Y mejoraremos nuestra red de centro de recuperación, de animales silvestres para atender a más de 10.000 ejemplares al año. Empezando a construir este año el nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valsemana en la, en la Ercina de la provincia de León. Y seguiremos ampliando las infraestructuras de nuestros espacios protegidos con tres nuevas casas del parque. El Parque Natural de Alto Ebro, en Quintanilla del Rebollar, en Burgos en el Parque de Cobalagua y Las Tuerces, en Aguilar de Campó, en Palencia, y también en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el Espinar, provincia de Segovia. Con una agricultura más ecológica, unos productos de más calidad, incorporando nuevas figuras de protección y dando una nueva estrategia a la marca Tierra de Sabor, promoviendo el consumo de productos de proximidad y con una movilidad más sostenible. Tengo que recordar que son 15,7 millones en inversiones de carriles bici entre el Alfoz y varias capitales de provincia. La segunda vía es mantener y potenciar a Castilla y León como fuente principal de energías renovables en España. En Castilla y León somos una potencia nacional en producción de renovables, un elemento primordial para asegurar la sostenibilidad a la que me he referido. Vamos a invertir 800 millones en renovables para potenciar las producciones de energía eólica, solar, hidráulica, hidrógeno verde y también masa y las nuevas redes de calor basadas en ella. Y vamos a ayudar a las empresas a la descarbonización. Durante décadas en Castilla y León hemos producido energía hidráulica, nuclear y de carbón. Poco queda ya y vemos que buena parte de la riqueza pasó de largo. Con las renovables no pasará lo mismo. Anuncio que vamos a dar un paso decisivo para que nuestra potencia energética sea de más riqueza para nuestra tierra. Transformaremos nuestra energía en empleo. Y vamos a impulsar un programa para suministrar energía renovable a los polígonos industriales. Nuestra energía será un imán de empresas. Suelo a bajo precio con energía a precio razonable. En un plazo de cinco años, hasta el 80% de nuestro suelo industrial estará disponible con abastecimiento de energía renovable para todas las empresas. Garantizaremos la seguridad del suministro, el ahorro en la factura energética y la estabilidad en los precios. Actualmente estamos en desarrollo de 8,7 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en todas las provincias de la comunidad. Tenemos suelo industrial competitivo por ubicación, también por comunicaciones, por instalaciones, por servicios y, por supuesto, por precio. Pero va a ser especialmente competitiva por la energía. Castilla y León está ante su gran oportunidad para el establecimiento de muchas empresas que buscan en la energía un factor de competitividad. Es un ambicioso impulso al desarrollo industrial y empresarial. Además, tutelaremos a las empresas en sus proyectos, que contarán también con nuestras líneas de apoyo a la financiación. Y promoveremos que las fábricas de los componentes y la maquinaria necesaria puedan instalarse también aquí. Seguiremos siendo solidarios con la producción de la energía, y contribuiremos a garantizar la seguridad del suministro al Estado y a potenciar la descarbonización de la economía española. Solidario sí, pero haremos que nuestras industrias y nuestro tejido productivo se beneficien del esfuerzo. Y también toda la población con la creación de riqueza y de empleo. También apostaremos por la biomasa energética para impulsar nuevas redes de calor comunitarias. Para ello vamos a invertir 160 millones de euros duplicando las redes hasta alcanzar los 190 kilómetros, lo que generará ahorros de hasta el 50% en la factura en más de 450 edificios públicos y más de 50.000 viviendas privadas. A esto se unirán más actuaciones en eficiencia energética... 160 millones para viviendas y técnicas de construcción novedosas para hacer edificios más sostenibles. Una tercera vía persigue mantener a Castilla y León en la vanguardia tecnológica. La investigación y la innovación tecnológica son elementos fundamentales de dinamización económica y desarrollo social. En esta línea estamos trabajando... Aumentando diez veces la potencia del supercomputador Caléndula y facilitando el acceso a más empresas con aplicaciones en investigación biomédica, diseño de materiales, también procesos industriales o mejoras en la producción silvícola, entre otras. Apostando por la inteligencia artificial para aplicaciones como el monitoreo forestal, la reducción de desastres ambientales, la optimización de los procesos en la cadena de valor de la industria agroalimentaria o en tratamientos de dolencias o patologías como el ictus. Queremos aplicar la tecnología en nuestro territorio a través de la plataforma Territorio Rural Inteligente con más de 3.000 sensores en todo el territorio para mejorar la gestión del agua, de los residuos, de la iluminación o de la seguridad de las carreteras, entre otros. Y queremos impulsar las competencias digitales de las personas, ampliando un 30% los cursos para reducir la brecha digital, especialmente en el mundo rural. Vamos a desarrollar un plan integral de apoyo a la digitalización empresarial, utilizando las tecnologías de vanguardia en el cuidado y la gestión del patrimonio. Y desarrollaremos el proyecto KHN Ritech en colaboración con Aragón y Galicia. ...para la gestión digital integral del patrimonio. Aplicando los últimos avances... ...en la prestación de los servicios públicos... ...con la tecnología IFU para el tratamiento del Parkinson... ...y otras patologías que permitirá... ...mejorar la calidad de vida de los pacientes... ...y la extensión progresiva... ...a todas las provincias de robots quirúrgicos... ...a lo largo del año 2024-2026... ...que mejorarán la precisión y la seguridad en distintas intervenciones incorporaremos a más áreas de salud nuevos exoesqueletos para facilitar la movilidad en pacientes pediátricos con problemas de daño cerebral también con más conectividad sanitaria que por ejemplo permita un acceso rápido y en cualquier lugar de los profesionales de emergencia a la historia clínica del paciente implantando el servicio te responde para mejorar la información y la gestión sanitaria en horario 24 horas, 7 días a la semana, y expandiendo también la teleasistencia avanzada para llegar a 50.000 personas en el 2025. Un sistema, la teleasistencia avanzada, que ofrece dispositivos para detectar fuego, humo o gas, localizadores GPS y también seguimiento telefónico personalizado, entre otras prestaciones. Instalando estaciones de telemedicina avanzada en todas las residencias de la Junta, que permite el control de las constantes vitales de los usuarios para hacer seguimientos y actuar ante cualquier problema de salud. Y extendiendo el uso de robots sociales en nuestras residencias para acompañamiento y desarrollo de actividades de conversación y ejercicio físico para las personas mayores y dependientes. La cuarta vía es, eh, se centra en el impulso de los servicios públicos de nueva generación. Tenemos un compromiso irrenunciable en la consolidación y mejora de unos servicios públicos de vocación universal y altísima calidad para una sociedad más moderna y exigente. Desde luego, con más y mejores infraestructuras sanitarias, como dos nuevos hospitales de día de salud mental infantojuvenil, sociales como el impulso de las nuevas residencias, educativas también como la movilización de 100 millones para infraestructuras universitarias… Y también con más y mejores prestaciones incorporaremos al cribado neonatal de enfermedades congénitas la detección de cinco nuevas enfermedades endocrinometabólicas que suman ya 12, las, 12 que son las actuales. Ampliaremos la programación de detección precoz del cáncer colorectal incluyendo a la población de 69 a 74 años. Extenderemos el derecho a la segunda opinión médica a nuevos supuestos e implantaremos el vuelo nocturno de helicópteros entre hospitales este mismo año y, posteriormente, cubrirán también a los puntos de atención continuada en el medio rural. Ya en otros ámbitos sociales mantendremos la ampliación de lo que he mencionado en alguna ocasión en este discurso, la educación infantil gratuita, el discurso que viene para los niños menores de un año y la nueva bajada del 9,5% de las tasas universitarias en el grado, y una subida importante de las becas, además de unas nuevas becas para másteres que beneficiarán a 700 alumnos. Servicios prestados para las diferentes necesidades de la sociedad. Por ello, tendremos centros en todas las provincias para víctimas de, agres de agresiones sexuales y un centro de atención virtual o nuevas redes para colaborar en la atención de la soledad no deseada de las personas mayores y la prevención del uso problemático de Internet por parte de los menores entre adicciones o contenidos eh, de, peligrosos como pueden ser los juegos online También ayudas de 3.000 euros para promover y mantener los centros de ocio y convivencia social en nuestros municipios con menos de 100 habitantes Y vamos a implantar Vamos a implantar una ayuda directa de 1.000 euros que puede llegar hasta 2.000 si tienen hijos a las personas que fijen su residencia en el medio rural de Castilla y León y que vengan desde otras comunidades autónomas. Estas ayudas se suman a otras para atraer población, como las mencionadas, el acceso a la vivienda, la creación de empleo o la atracción de eh, empresarios autónomos que pueden llegar a los 10.000 euros o las ayudas al retorno. Quiero aquí mencionar a los castellanos y leoneses en el exterior que tienen a su disposición el programa pasaporte de vuelta con ayudas al retorno, también medidas de integración social y también ayudas para estudios de progrado en nuestras universidades. Vamos a blindar por ley los servicios públicos esenciales que presta la Junta de Castilla y León en todo el territorio. Educación, sanidad y servicios sociales. Y lo haremos por el procedimiento legislativo más rápido y que entre en vigor cuanto antes. En materia de protección ciudadana, aprobaremos un proyecto de ley para mejorar la selección y carrera profesional de los policías locales otro para coordinar los servicios de bomberos de las entidades locales y su estatuto profesional, mejoraremos el sistema de emergencias 112 Castilla y León con una nueva tecnología y la incorporación del vídeo en las llamadas en la sala 112 con un nuevo helicóptero único en España para rescates ya en funcionamiento. En fin, una quinta vía y última para buscar el asentamiento de la economía del futuro en Castilla y León que garantice su competitividad respondiendo a las exigencias de globalización, digitalización, sostenibilidad en los nuevos tiempos, impulsando, por ejemplo, el relevo generacional en nuestro campo y potenciando el uso de las nuevas tecnologías en el mismo, promoviendo convenios de sucesión entre agricultores mayores y jóvenes, aumentando la cuantía máxima de ayudas de 80.000 a 100.000 euros, apoyando la modernización, digitalización y la eficiencia de nuestra industria agroalimentaria, con la resolución este mismo año de la mayor convocatoria de la historia por importe de casi 84 millones de euros, apostando por avanzar en la utilización de drones en la fertilización y otros usos, aumentando también nuestro apoyo a los seguros agrarios hasta alcanzar 15 millones de euros anuales al final de legislatura. Potenciando el cooperativismo agrario, dándole más peso en la cadena de valor, con un nuevo plan estratégico impulsado ya con Urcacil. Y consolidando nuestro liderazgo en automoción, exigiendo una transición justa y ordenada en este sector, porque nos jugamos mucho empleo en el sector de la automoción. Queremos reforzar también nuestro potencial en la industria forestal, alcanzando los 3,5 millones de metros cúbicos ...anuales de madera y de biomasa. También con más recursos... ...con dos nuevos instrumentos financieros... ...en el 2023 27 ...con un presupuesto de 80 millones... ...para impulsar la consolidación... ...y el crecimiento de las empresas... ...innovadoras y tecnológicas. Y facilitando suelo industrial de calidad... ...a bajo precio... ...invirtiendo en nuevos polígonos... ...y en ampliación y modernización de los existentes. Bernuy de Porreros en Segovia... El Valle en El Bierzo, Ciudad Rodrigo en Salamanca, Biconozano en Ávila, El Pema en Soria, Dueñas en Palencia, Benavente y Toro en Zamora, entre otros. Y anuncio que estamos ultimando un protocolo con la Diputación de Zamora para impulsar la actividad económica con el desarrollo de un nuevo polígono de Monfarracinos, que será una palanca de oportunidades para Zamora, para Zamora ciudad y todo su entorno. Y seguimos impulsando los parques tecnológicos. Ampliaremos el de León, acondicionaremos el de Boecillo, culminaremos el de Burgos y seguiremos colaborando con el Parque Científico y Tecnológico del Bierzo y el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Están en fase avanzada de elaboración los planes estratégicos para el empleo autónomo, para la economía social y también para el comercio, ampliando el apoyo a todo el comercio rural y a otros establecimientos como el de la hostelería para que amplíen su actividad a la comercial. Y vamos a seguir apostando por la mejora del bienestar laboral de nuestras empresas, promocionando planes y servicios de prevención y de salud. Para reconocer también prácticas, se creará el sello de Empresas Cardiosaludables de Castilla y León. Todo ello dentro de nuestra voluntad de desarrollar y extender el ecosistema de apoyo al emprendimiento a toda Castilla y León, para que sea reconocida como una comunidad innovadora y dinámica para emprender. Continuaremos también impulsando bajadas fiscales, como la bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados a autónomos y a empresas por operaciones en suelo industrial y terciario. En fin, queremos retener y vincular el talento de Castilla y León para el tejido empresarial de nuestra comunidad, impulsando un plan integral destinado a este objetivo. Y para seguir en la senda de creación de empleo, vamos a reforzar el ECIL, que asumirá la gestión de actuaciones que hoy se encuentran fuera de este, lo que conllevará la modificación de la ley de creación de este organismo autónomo. El consejero está trabajando ya en ello. Señorías… El Gobierno de Castilla y León ha demostrado que es útil y eficaz. Algo que pedía al comenzar esta legislatura es que fuera el principal elemento para valorarlo. Un Gobierno que está trabajando siempre, identificado con un esfuerzo común, con esta ambición colectiva, con este momento histórico en el que vivimos. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades con nuestros compromisos y con nuestros programas que fueron apoyados democráticamente por la mayoría de los castellanos y leoneses. Y lo estamos haciendo desde una visión plural también de la realidad de nuestra, de nuestra tierra, asumiendo el valor del diálogo y la cooperación y sobre todo el respeto al dinamismo y reconociendo la inteligencia y la voluntad y el trabajo de cada persona de cada mujer y de cada hombre de Castilla y León. Tras examinar todo lo que hemos conseguido en este primer año y medio de legislatura y tras fijar los compromisos de futuro, solo puedo decir que me siento orgulloso, muy orgulloso de Castilla y León. Creo en las enormes posibilidades que tenemos en esta tierra, en la valía de todas las personas que la habitamos y la amamos para seguir continuando la transformación imparable de nuestra tierra. Vamos a continuar juntos un camino de ya casi 800 años. Los últimos 40 en progreso como autonomía en un marco de libertad, igualdad y convivencia, contribuyendo siempre con fuerza al crecimiento de España. Como decía Jorge Guillén, Castilla y León es una de esas potencias que no admite reposo. Está en nuestras manos aprovechar las oportunidades que nos ofrece para transformar nuestro prometedor presente en ilusionante futuro. Porque esta tierra, señorías, tiene mucho futuro. Y es tarea de todos aportar lo mejor de nosotros mismos para seguir haciendo de Castilla y León, con diálogo, inteligencia y tolerancia, una tierra de todos y para todos. Tenéis mi firme compromiso, mi ilusión y mi determinación para liderar esa transformación. Y cuento con todos para impulsarla, con altura de miras, con optimismo y con seguridad de que juntos convertiremos nuestras esperanzas en realidades para que Castilla y León siga siendo la mejor tierra para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
0: Una y media de la tarde, eh, la hora a la que más o menos estaba previsto que finalizase esta primera tanda del debate, de, del debate sobre el estado de la comunidad de Castilla y León, tras la intervención del presidente de la junta alfonso fernández mañoco exactamente una hora y veinticinco minutos de duración en la que ha hecho varios anuncios aquí en el hemiciclo en presencia de todos los procuradores de la cámara e invitados como por ejemplo la propia delegada del gobierno en castilla y león virginia barconés y también el expresidente eh, de, de las cortes eh, y otros otros cargos también que han sido han ocupado responsabilidades en anteriores legislaturas tanto en el gobierno como en el parlamento eh, regional eh, david alonso vamos a ver cuáles son los puntos principales lo más destacado de lo que ha expuesto a lo largo de esta hora y 25 minutos el presidente los anuncios más importantes pues eh, lo
4: primero que ha anunciado el presidente ha sido tender la mano a los grupos de las cortes para alcanzar tres grandes pactos de comunidad un pacto sobre sanidad un pacto sobre financiación autonómica y un pacto sobre el Corredor Atlántico, para el que ha dicho que abre eh, sus, las puertas de la Junta y, su, y tiene mano abierta para que los grupos eh, pues, negocien y acuerden estos planes. También ha anunciado 44 planes extraordinarios de sostenibilidad, sostenibilidad turística, también ha anunciado 80 millones de euros para construir 500 viviendas de protección pública en el medio rural con descuento para los menores de 36 años, también la Junta va a ampliar los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres que pasan del límite de 40 a 42 años y en los hombres de 55 a 60. Igualmente, en materia de servicios sociales, se van a simplificar los trámites para el acogimiento y la adopción de menores en otro ámbito de... De actuación, el presidente de la Junta ha anunciado una ley de desarrollo y competitividad rural y medidas demográficas con las que espera contribuir al progreso social y económico del mundo rural de la comunidad. Igualmente, habrá una mesa de te telecomunicaciones con la que la Junta pretende crear un foro de participación con el que exigir al Gobierno que impulse los servicios digitales en Castilla y León, dentro del ciclo del agua, 110 millones eh, quiere impulsar la Junta para los abastecimientos mancomunados de agua y mejorar los sistemas de potabilización en Castilla y León. También ha anunciado el presidente de la Junta que la comunidad será territorio cero escombreras. También otro asunto que eh, bueno, beneficia a mucha gente será la ampliación de la bonificación del 25% de los abonos AVE hasta el año 2000. 30. En materia económica ha anunciado una importante modificación que tendrá en los polígonos de Castilla y León en los que se suministrará energía renovable y que se eh, complementará con el suelo a bajo precio que ofrece la, la Junta de León con lo que espera, ha dicho Fernández Bañueco, que la comunidad sea un imán para las empresas. También espera blindar por ley los servicios públicos esenciales eh, como educación, sanidad y servicios sociales y otros 80 millones de euros irán destinados a impulsar y consolidar el crecimiento de las empresas innovadoras y tecnológicas en la comunidad. Por último, eh, uno de los últimos anuncios que ha verbalizado el presidente de la Junta ha sido una nueva ley de ciencia con la que espera avanzar in, en innovación, en investigación y reforzar la competitividad de la comunidad.
0: Gracias David Alonso. Seguimos en directo en Vive Radio Castilla y León desde las Cortes de Castilla y León, de nuestro hemiciclo en el que se ha producido ya del presidente Alfonso Fernández Mañuco esta tarde se reanudará la sesión con las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Eh, antes de, de haber vuelto al Pleno a las 12 hemos hablado con alguien que conoce muy bien eh, los entresijos del debate político, eh, con el exvicepresidente del gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, un veterano político y que conoce muy bien lo que ocurre en, en este tipo de, de debates. Lo ha seguido con muchísima atención y ahora... Espero, espero espero que al otro lado del teléfono nos pueda escuchar y nos pueda hacer un análisis, un resumen de lo que a lo largo de esta hora y 25 minutos eh, ha expuesto el presidente Mañueco a la Cámara y a la ciudadanía, que lo ha podido escuchar en directo por Vive Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, José Antonio de Santiago Juárez. Buen, buenas
1: tardes, buenas tardes
0: sabemos que pues sí. este tipo de plenos y usted lo sabe bien porque ha tenido que escuchar muchos a lo largo de su trayectoria política son muy largos son muy densos a veces incluso tediosos eh, pero qué ha podido anotar usted a lo largo de estos 85 minutos de discurso de, de mañuco algo que le haya llamado la atención principalmente
1: eh, Sí, yo, yo que he estado detrás de, de muchos debates política general está la comunidad detrás de muchos y he colaborado muchos, no puedo decir que ha sido largo, porque largo se los del presidente Herrera de también, ¿no? Pero yo he notado que le faltaba ritmo a este debate y le faltaba pasión. Es muy importante trasladar pasión. Y se notaba incluso en los aplausos de, de los grupos popular y, y vos. ¿Qué ha echado falta? Eh, pues he echado falta que no se ha dedicado ni un segundo a la autocrítica nada. Sí, yo creo que se hacen cosas bien, regular y mal. No pasa nada y es bueno y es saludable dedicar algún minuto de hora y media a la autocrítica. Se ha dedicado demasiado tiempo al gobierno de España, y eso lo decía usted antes de empezar el que era el mi temor, ¿no? antes de empezar el, el, el debate sobre Estado Comunidad, que se perdiese mucho tiempo debate del gobierno de España. Se ha dedicado mucho tiempo al principio a analizar la situación, a la desfidura, de que por qué fue, por qué no pudo ser, lo que puede venir, y luego permanentemente se ha hecho referencias a, al poco cariño que nos tiene el gobierno de España en algunas cuestiones, ¿no? Y luego, aunque ha habido muchos anuncios, al final a mí me da la sensación de que la estructura del debate, que al principio era buena, quitando el arranque del gobierno de España, eh, a partir de los pactos, me pareció interesante el pacto por la sanidad, el pacto sobre financiación la autonómica, el pacto por el desarrollo de la del Corredor Atlántico. Luego, al final, me da sensación de que todos los contracemos han metido mano y cada uno ha metido su propuesta. Porque si usted ofrece un pacto sobre la sanidad, no puede luego ofrecer 20 medidas que va a poner en marcha en materia de sanidad, pues va a hacer usted el pacto. Pero lo lógico es lo que eso lo lleves a la mesa que quieres negociar el pacto. Es la sensación que yo te digo, como que al final ni vengan demasiados anuncios. Me ha gustado el anuncio de del de proyecto de ley reguladora del desarrollo rural y de las políticas demográficas que eso es, a mí me parece muy importante, si se hace bien, si se consensuado, si si se saca de una vez por todas la despoblación de, del regalce corto, de la política de corta esta que somos muy amigos de tener en, en nuestra comunidad, por con los uh, con los focos cortos siempre con los, eh, si hay que tener una visión más de futuro y dejarnos de regatearnos de que si hemos crecido si hemos bajado eh, eso depende de muchas cosas ¿no? pero depende sobre todo de la evolución económica no me han gustado algunas cosas eh, que tienen que ver con con, con asuntos como el de, de soterramiento ha citado el soterramiento de Palencia de la provincia, algún otro pero en cambio me ha sorprendido mucho que seguramente el mayor acontecimiento cultural de Castillo, seguramente no, seguro, es la seminci no se ha citado. Se ha citado el, el Festival del Festival de Teatro de Rodrigo, no sé qué. La Seminci que sin duda es el que más fuerza tiene y el que más potencia tiene, y eso se ve en cualquier estudio, en cualquier encuesta, en porque Física no se la ha citado. ¿no? Eh, Luego, en algunas cuestiones que suelen bien, pero son un poco nuevo, ¿no? eh, decir que hemos conseguido liderar en materia de servicios sociales o de servicios esenciales, eh, la salinidad, eh, servicios sociales, en educación, no, no. el ranking español no hemos mantenido porque eso ya es experiencia del presidente Herrera. Sí. Se ha mantenido, es verdad el primer puesto en PISA de educación, se ha mantenido la percepción del usuario en sanidad, se ha mantenido eh, los info, eh, la, eh, en, en el ranking los primeros puestos, el primero de casi los directores y gerentes de, de servicios sociales, pero no, no lo hemos conseguido. Es algo que se ha agregado y que tiene mucho mucho mérito Luego le, hay una cosa... Sí, le, a, le, vamos a...
0: Sí, sí. sí. No, que Vamos a continuar, vamos a continuar si le parece, eh, señor de Santiago. Le invito a que continúe con nosotros hasta las 2 de la tarde sí, 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 sí. para hacer alguna reflexión sí, más también al hilo de la intervención del presidente. Perfecto, 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 perfecto. Tenemos aquí perfecto. en nuestra cabina en este momento también al director de La Razón en Castilla y León, Raúl Mata, a quien le agradecemos también su, su presencia y a quien nos gustaría también que nos comentase cuáles son sus primeras impresiones sobre lo expuesto por... ...por Fernández Mañueco en, en la Cámara a lo largo de este discurso... ...esta mañana del martes.
3: Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Segundo, es difícil hablar después de una institución... ...como el señor de Santiago Juárez, pero bueno, intentaremos. Y la verdad es que a mí el discurso eh, no me ha sorprendido mucho, la verdad. Yo creo que es un discurso muy parecido a los que se han llevado a cabo... ...últimamente cuando se hace un debate sobre el estado de la comunidad... Primero, yo creo que ha preparado el terreno con el tema del gobierno de España, que como bien ha dicho el señor de Santiago Juárez, yo creo que va a ser un poco el meollo de, de la tarde, aunque yo creo que en este tipo de debate se tendría que hablar bastante más de los problemas de los caisarianos y leoneses, más de lo que, que, que se puede hablar en, en el gobierno de España o del gobierno de España, pero creo que se ha preparado un poquito el terreno, eh, porque yo creo que ha sido cuando más vehemente ha estado el presidente Fernández Mañueco Cuando se ha dirigido a, sobre todo a la banca yo creo indirectamente socialista Hablando de, de lo que no está dejando y lo no que está haciendo el gobierno de España por, por Castilla y León Después creo que ha empezado bien con los, eh, la petición de los tres pactos de Estado Muy necesarios para Castilla y León y que yo creo que hay que hacerlos ya o ya eh, creo que coincidimos todo el mundo en ese sentido Y después ha tratado temas bastante importantes Que afectan sobre todo a la ciudadanía Temas de servicios sociales, tema de educación Vuelve a pedir eh, la eva única Que yo creo que se ha pidiendo durante muchísimo tiempo aquí en Castileón Y que yo creo que es que es lógico pedirla Y que yo creo que se debería escuchar Y después, bueno, pues eh, ha realizado una serie de anuncios Bueno, que se pueden quedar un poquito ahí Y que, y que bueno, eh, podemos... Eh, ojalá se cumplan en muchos casos, eh, como el tema de, de los billetes del bono de, de Abán y otro tipo de cosas que yo creo que, que deben de, de ser importantes y, y que bueno han quedado un poquito para el debate un poco de esta tarde, que creo que va a ser un poquito más, más potente en ese sentido.
0: Muchas gracias Raúl por tu reflexión sobre lo expuesto por el presidente en esta... En esta del debate sobre el estado de la comunidad eh, David Alonso está en los pasillos de las Cortes con Faustino Temprano, con el líder de UGT en Castilla y León Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Sí,
4: sí, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el secretario regional de la UGT de Castilla y León con Faustino Temprano. Eh, Faustino, ¿qué tal qué le ha parecido esta intervención, este debate de la comunidad, eh, este primer pase con la intervención de Fernández
8: Mañoco? Bueno, ha tenido cosas positivas y cosas negativas en primer lugar, eh, me gustó eh, cuando empezó su discurso diciendo que lo más importante para él eran las personas de la comunidad autónoma y me parece fundamental que sean las personas, pero a las personas hay que llevarle políticas que le favorezcan que sigan en Castilla y León y creo que las políticas que se están desarrollando no están siendo muy positivas. Le agradezco también que se acordara del diálogo social, de todos los temas que han sido positivos, pero ahí le critico de que no ha dicho cuestiones de la Consejería de Empleo, de incumplimientos por parte de la Consejería de Empleo. Me ha sorprendido el tema de los tres grandes pactos que ha ofrecido. El pacto de sanidad se ofrece un año más, el pacto del tema de la situación de económica de Castilla y León de lo que tiene que recibir del Estado, se dice un año más y como novedad ha metido el tema del corredor Atlántico, que creo que es fundamental para esta comunidad autónoma, pero hay que pasar de las palabras a los hechos de celebrar jornadas a llevarlas a efecto y aunque es un tema a nivel nacional, creo que la Junta de Castilla y León se tiene que implicar más y tiene que poner presupuesto. No me ha gustado nada el tema que dijera de que posiblemente no haya presupuestos de la Junta de Castilla y León para el ejercicio 2024 en base a que y todavía no hay Gobierno de la Nación y no hay presupuestos generales del Estado, le pedimos de que haga un esfuerzo para que esta comunidad pueda seguir teniendo presupuestos. Y, por último, cuando ha hecho referencia a la situación de los logros en Castilla y León, recordarle que muchos de ellos son consecuencia del diálogo social en esta comunidad autónoma. Y para nada estamos de acuerdo con él cuando ha dicho la reforma del ECIL que estamos de acuerdo que hay que reformarlo, pero hay que seguir un procedimiento. El ECIL en esta comunidad autónoma de Castilla y León fue consecuencia del diálogo social y para reformarlo lo lógico y normal es que reúna el diálogo social. Cuestión que el consejero de Empleo hasta ahora nos tiene olvidados.
4: ¿Y qué espera de la zona ah, de mañana con el, perdona, con el debate de la de, intervención de los grupos parlamentarios? ¿Espera algún tipo de acuerdo que se alcance aquí en las Cortes de Castilla y León al respecto de materia laboral, como es su, su
8: competencia? Bueno, esperemos saber primero la intervención de los distintos grupos y cuáles son las conclusiones
0: para el día de mañana.
4: Vale, Oscar, eh, Estas son las palabras del secretario regional de la UGT, de Faustino
0: Temprano. ¿Te, te devuelvo la conexión. Vamos a escuchar a Francisco Igea, al diputado de procurador de, de Ciudadanos, España. que está arrancando el turno de valoraciones, eh, de reflexiones post-debate discurso de Fernando Mañueco.
7: Y decidieron los ciudadanos de esta comunidad y los ciudadanos de este país que, visto el ejemplo de esta comunidad, era mejor ahorcarse de otro árbol. ¿Eh? Y un poquito de autocrítica a ese respecto no le vendría mal. De los grandes problemas de la comunidad es decirse ¿sí? que no se puede uno instalar en la autosatisfacción ¿eh? cuando el principal problema a es población se incrementa año tras año. ¿eh? La cifra de nacimientos más baja de la historia de Castellano tenemos hoy en día y uno presume de sus políticas de natalidad. La cifra más baja en los meses el más bajo de Francisco de Igea
0: toda la eh, de, haciendo declaraciones a los periodistas. Eh, tenemos en la cabina ya de retransmisiones de Vive Radio en, en las Cortes al director de la agencia ICAL, Luis Miguel Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha deparado este turno? ¿Qué reflexiones, qué conclusiones eh, tienes para la agencia después de estos 85 minutos de anuncios de, del
6: presidente de la Junta? Bueno, yo creo que ha sido un discurso de, de, del debate del estado de la comunidad, del debate de política general al uso, con yo creo que tres partes eh, de alguna manera diferenciadas: esa parte en la que se ha brindado se ha blindado con, con las cifras una segunda parte eh, en, de lo que venía anunciando que es un ofrecimiento de pactos y una tercera de, de propuestas eh, en este tipo de debates pues obviamente la mañana se dedica al presidente y tiene una pues digamos una mañana plácida eh, porque la crítica. Pero es una y tarde más, viene, eh, claro, más viene, dura para el presidente. Viene por la tarde. A mí sí que me llama la atención, y, y es algo que, que se venía hablando en, en los prolegómenos. Yo creo que el presidente de la Junta eh, plantea el debate como un, un punto de inflexión en la legislatura. Yo creo que, que de alguna manera mm, ha venido a decir, bueno. Mm, Llevamos un año enfangados en competiciones electorales, en, en, en las municipales, en la salida, en el propio parto del gobierno que fue complicado. Eh, hagamos un punto de inflexión y afrontemos la legislatura de otra manera. Eh, y de ahí yo creo que es un poco ese, esa invitación al diálogo y a poner las bases de, de un nuevo momento ya sin yo creo que sin elecciones a la vista, aunque vete tú a saber lo que vaya a pasar en Madrid en el mes de hoy ya se anunciaba que esa investidura express de mitad de octubre se pasa a noviembre, vamos a ver cómo, cómo termina aquello. Pero de alguna manera yo creo que, que Mañoco en el debate de hoy, el objetivo del debate de hoy es cambiar un poco lo que ha habido y, y afrontar la legislatura pues con otro con otra ánimo. Vamos a ver si menos espero que lo que llevamos. Me digas.
0: Tenemos abierta la línea también con los pasillos de las Cortes donde se encuentra nuestro compañero David Alonso para intentar eh, captar también las opiniones, las Hola, reflexiones Oscar. de algunos de los invitados que han acudido hoy a este pleno en la, en, en la tribuna de invitados, aunque no van quedando muchos se van marchando a comer porque a la tarde eh, creo que a las tres y media de la tarde se reanuda de nuevo la sesión con las intervenciones de los portavoces parlamentarios, de momento uno de ellos el primero, Francisco Igea, ya está ya está, eh, realizando sus declaraciones. Todavía eh, no se ha producido más, eh, más ninguna más, aparte de la de la suya. Quedan las de todos los demás responsables políticos de las distintas formaciones que están en la Cámara. Eh, José Antonio de Santiago Juárez, eh, muy buenas Oscar, tardes hola, de nuevo. Algo, eh, después de haber escuchado la, a, a, al, res, al responsable de UGT en Castilla León y también las reflexiones de Raúl y de Luis Miguel Torres. ¿Alguna idea, alguna reflexión extra que haya surgido a lo largo de, de estos minutos?
1: Sí, dos cosas. Una, primero eh, decir que el FIT surge en diálogo social es faltar a la verdad. El FIT surge en la época de Lucas, se cree decir y no tiene nada que ver con el diálogo social. Pero ojo, con todo mi respeto a decir, y hay que mantenerle pero también hay que contar las cosas como Luego se ha hablado también de que Hombre, que, la, que te ha dolido mucho que, que dices que no hay presupuesto, es imposible. Si el gobierno de España no, no manda la ma, las macrocifras, no se puede hacer presupuesto. Ni aquí, ni en ninguna comunidad autónoma, ni en, el, ni en ningún ayuntamiento. Es más fácil los ayuntamientos, pero los gobiernos de las comunidades autónomas es muy difícil. Tercero, blindar los servicios públicos esenciales por ley, si la mejor forma de blindar los servicios públicos esenciales por ley es la ley de presupuesto. Si que no hay más. Es decir, cuando se habla... Eso nosotros lo debatimos mucho cuando estábamos en el gobierno. Pero bueno, pero, pero vamos a ver si la ley que brinda los servicios públicos y anunciado es el de la ley de presupuesto, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que decía Lismín, el director Rical... Hombre, mmm, un tipo luego, cuando te, te arrancas eh, criticando con tanta fuerza y tanta demencia lo que está pasando en este momento en España y, lo, y los los feos entre comillas que nos hace el gobierno de españa pues no creo que empiece un tiempo nuevo lo vamos a ver tenemos no josé
0: decirlo. Antonio de santo nos nos permite un minuto porque tenemos en pasillos sí, sí. a santiago aparicio al presidente de la al presidente de la patronal que tiene que salir del hemiciclo en este momento y se ha parado a hablar con david alonso brevemente si nos permite la interrupción vamos con aparicio y volvemos sí. con usted sí. David, Oye, Franço, sí, estamos aquí con el
4: presidente de CEO de COE Castilla y León con Santiago Aparicio. No sé cómo valora esta esta intervención de Fernández Mañueco en el debate de la comunidad.
5: Bueno, yo creo que en lo que se refiere al, al mundo empresarial, que es lo que realmente nos interesa a todos, fundamentalmente no solo, no solo a hacer de Castilla y León. Y a, y a las empresas, sino yo creo que a, todo, a todos los castellanos y leoneses, el que haya, el que haya medidas que apoyen, que apoyen a las empresas, en este sentido va a haber una, una deducción a, a, todo, a toda la digitalización a toda la inversión y digitalización en las empresas, va a haber un, unas ayudas importantes en todos los excedentes que ha habido que, que, va, que va a haber de la, de la producción de energía y sobre todo en energía limpia, que somos líderes aquí en Castellón eso va a redundar en beneficio de, de, de todas las empresas, también en beneficio de los particulares creo que, creo que es importante y luego eh, el diálogo social, creo que a él a, a, todo, eh, lo, ha, lo ha nombrado, el diálogo social, y ha dicho, bueno, pues que él es partidario del diálogo social y que creo que lo debemos recuperar como tal. Se están negociando, hay mesas muy abiertas, se están negociando, esperemos que lleguen pronto a buen término y que nuestro diálogo social vuelva, vuelva a ser la referencia que ha sido siempre En ese sentido, también yo quiere, querría destacar los tres pactos que él ha propuesto, eh, el, el, pa el pacto sobre el corredor atlántico, el, pa el pacto sobre financiación autonómica y el pacto sobre la Creo que es algo fundamental para Castilla y León y creo que todos, eh, dialogando y hablando, creo que podemos llegar a, a hacer buen, buen, buenos proyectos para Castilla y León que redunden en beneficio de todos.
4: Pues no retenemos más al presidente de ECEO y Castilla y León, Santiago Aparicio, pues estas son las valoraciones del, del dirigente de la patronal autonómica sobre la intervención de Fernández Mañuco en, en el debate sobre el estado de la comunidad
0: gracias david seguimos en pasillos en las cortes habíamos interrumpido eh, le pido disculpas señor de santiago juárez eh, por, por la intervención de santiago aparicio que se nos escapaba tenía casi el taxi en la puerta de las cortes para llevarle pues posiblemente al lugar en el que tenga que reponer fuerzas para escuchar la, las intervenciones de la tarde santiago juárez ¿qué tal? Eh, buenas tardes de nuevo
1: no, 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 me pida disculpas que yo tengo un hablar muy fácil ocupo mucho espacio. Hay dos cosas, primero, eh, pacto sobre la financiación autonómica. Pues hemos firmado ya siete con el SOE. Yo que recuerde, por lo menos yo he estado presente en cuatro, cinco, O sea, me parece muy bien, pero los que no se va a cambiar de por cima. Pero hay una cosa que nadie quiere decir y que me preocupa, yo quiero ir al representante de vos. El mayor problema que tiene el Partido Popular no ha sido no. en España, es la relación con vos. Aquí se ha hablado, hoy ha hablado el presidente Mañuco, del diálogo social. Yo quiero ir al representante de vos, porque lo que ha dicho él suena muy bien, pero no es lo que se está viviendo. Aquí se ha hablado, ha hablado el presidente Mañuco, de celebrar el aniversario del estatuto, de celebrar... Yo quiero ir al representante de vos, porque este año lo enfriaron... ...enfriaron tanto la celebración del Estado como la fiesta de la comunidad. Y no estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando hace unos meses. Es decir, defender el Estado de las autonomías. Yo quiero vivir al representante de vos, porque eso va en su diario que no. Es decir, eh, hay cosas ahí que quedan muy bien en el discurso, pero veremos hoy en el debate. ¿Qué dice el representante de vos de eso? ¿Qué va a decir el portavoz de vos? Porque algo dirá... Lo mejor que puedo hacer es no decir nada. ¿eh? Si no sale mejor para todos, lo hago ya.
0: Eh, Raúl. Raúl Mata, eh, para esta tarde ¿qué esperas? ¿qué, qué, tono, qué tono crees que, que se va a escuchar en el, en el hemiciclo en las distintas intervenciones que se van a ir sucediendo? Comenzando por la del líder del Partido Socialista, Luis Tudanca, que todavía no, no está interviniendo en, en la sala de, de declaraciones a los periodistas.
3: Por las valoraciones que estoy viendo al principio de los eh, portavoces de los grupos, creo que va a ser intensa y dura para el presidente de la Junta de león están hablando de disparates están hablando de ocurrencias en todas las propuestas, entonces me imagino que vamos a tener un pleno por la tarde como se está celebrando últimamente todos los plenos, bastante bronco en el que bueno va a haber bastantes ataques al gobierno de Pepe y Vox en Castilla y León y creo que el más duro de todos ellos será el señor Tudanca que creo que aprovechará para intentar atacar un poco a esas políticas extrañadas la cuando la Junta de Castilla y León con lo que
6: Creo que va a ser un debate bastante blanco. Luis Miguel Torres. Sí, yo, yo coincido un poco con, con, con Raúl en que obviamente la oposición hará su papel, que es oponerse, y, y coincido también en, en el interés que tiene el discurso del representante de Vox, porque marcará de alguna manera también la temperatura del, del acuerdo de coalición. Eh, si hay un desmarque claro de algunas de los planteamientos del presidente que eh, entiendo que el discurso de alguna manera se nutre también de las aportaciones de los consejeros de Vox eh, bueno eh, podemos tener ahí un, un buen termómetro un termómetro que también estará en las propuestas de resolución que mañana eh, vote la cámara y en el que veremos a ver si hay acuerdo en primero en, en los planteamientos de de tanto de PP como de Vox y luego pues vamos a ver si veremos la temperatura con que se acogerán los pactos o la oferta de pactos eh si el partido socialista es capaz de o el partido socialista y pp son capaces de pactar alguna de las propuestas de resolución
0: no, no vamos a llegar antes de las dos de la tarde a la hora de finalización de este especial en vive radio a las declaraciones a las reacciones de los grupos mayoritarios en la cámara han hablado ya pablo fernández por podemos y en este momento está en el turno de intervención Luis mariano santos de unión del pueblo leonés eh, Luis Tudanca será el último en intervenir, por lo tanto ya quedará para los servicios informativos que Vive Radio tendrá a lo largo de, de la jornada. Eh, señor de Santiago Juárez, antes hacía Raúl Mata una, o Luismi, ahora no me acuerdo, sí, ha sido Luismi, eh, una referencia a las propuestas de resolución, una pregunta un poco malvada, eh, ¿usted qué sabe de lo que va esto? ¿Sirven de algo?
1: Para nada, no valen para nada, fíjese era de las cosas que pensaba decir ahora en mi último turno eh, a, Luis, a, a Luis, me creo que es o, o, Sí, Luis Miguel a, Torres
7: el director sí, soy, de la soy Vidal, yo. Sí. Aunque,
1: aunque, aunque no me lo hubiesen preguntado ahora lo que iba a decir, no valen para nada absolutamente para nada no son vinculantes lo que pasa es que sí que, que sirven para es el termómetro que te sirve para medir cómo va la coalición la, coalición, eh, la parte de vos está muy tocada después de, su, de los últimos resultados en las generales, se ha casi fuera. Entonces, por eso, yo admiro lo que ha dicho el presidente Mañueco de defender el estatuto, pero yo quiero saber lo que pensamos. Porque es que hace cuatro días pensaba lo contrario. Hace cuatro días no quiso celebrar el Día de la Comunidad ni el Día del Estatuto. Hoy no podemos sacar pecho. Es decir, hace cuatro días fue cuando celebrábamos los 40 años del Estatuto. No era cualquier fecha. Y pasó sin pena ni gloria, lo recuerdan, ¿no? Ocho minutos del presidente de las Cortes se dedicó ese día. Claro, ahora venía, me parece fenomenal, pero yo quiero saber. ¿Se callarán? Porque están de capa caída, están en descenso, están, bueno, en retirada. Que creo que es bueno para León y para España.
0: Pues muchísimas gracias José Antonio de Santiago Juárez. Eh, a usted por su aguante, por su resistencia a lo largo de esta media hora en este directo desde las Cortes de Castilla y León con motivo de este debate sobre el estado de la comunidad. Nos queda menos de un minuto para llegar a las 2 de la tarde para que lleguen los servicios informativos de Vive Radio en Castilla y León. Agradecemos a, Ra a Raúl Mata, director de La Razón en Castilla y León, a Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL eh, en nuestra comunidad también también haberse eh, acercado a dar sus opiniones, sus reflexiones sobre esta intervención del presidente Alfonso Fernández Mañueco y también agradecemos el trabajo que han realizado tanto en el equipo técnico como en el equipo de redacción nuestros compañeros de PIBE, Diego Rivera, David Alonso y en el control técnico Ángel de Jesús. Nos acercamos a las dos de la tarde, sintonía para finalizar este programa especial. Muy buenas tardes y ahora va la información. Gracias a ustedes.